0: nicht
1: zu viel, das ist ein guter Mann. Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu Bundesliga live am Montag. Haha, <lacht> war ein Witz, heute ist Dienstag. Heute mal mit einem Tag Verspätung, weil gestern war Tag der Deutschen Einheit. Das haben wir natürlich andächtig gefeiert. Und da kann man kein Bundesliga senden, weil die Bundesliga schon seit langem für einige Leute kein Feiertag mehr ist. So und deswegen machen wir das heute wir sehen uns am Dienstag. Ich weiß, ich äh, moderiere diese Panne einfach weg, souverän wie Frank Elsner zu seinen besten Tagen. Ähm, genau, deswegen heute nach Chat -Duell, äh, schön an äh, schön, dass ihr da seid, an alle, die das mitbekommen haben, freut mich sehr. Äh, wir werden natürlich jetzt wieder volle zwei Stunden fast über Fußball reden. Außerdem sind wir heute mal wieder nach längerem in absoluter Vollbesetzung, heißt Etienne ist da, Ralf ist da, Tobi ist da. Das freut mich sehr, denn zu zweit, obwohl Leo war ja da, ja, mit seinem raumfüllenden Schaumstoffgetriebe, hat er hier äh, für Stimmung gesorgt. Aber <lacht> es ist nicht dasselbe, wenn ihr nicht alle da seid. So, ähm, Außerdem begrüße ich ganz herzlich unsere Fanbeauftragten, die auf Skype online sind. Äh, Christian aus Dortmund ist da. Uh, Umut aus Hoffenheim, Jan aus Gladbach, Julian für die Bayern, Luca für Köln, Lukas für Darmstadt übrigens, ja, yeah, wir haben auch jemanden für Darmstadt 98, das war das letzte Mal noch ein freier Platz. Außerdem Marc für die Hertha, Marc, heute rufe ich dich an, okay? Ähm, außerdem ist äh, Mika da, aus Wolfsburg, Max aus Ingolstadt, alter Schwede, Piet ist da für die Premier League, natürlich Experte, Marius für... Äh, Rasenballsport, Florian für Schalke, Christian ist Chiri-Experte, Silvano, dein Frankfurter Kollege ist da, und Stefan für Leverkusen, wir haben zwei, Freiburg. Tommy Lee für den HSV, und nur Patrick, der Bremer ist nicht da. Wir haben zwei für Frankfurt, Basti haben wir auch noch. Basti haben wir auch noch. Basti und Silvano. Ja, natürlich, und dich, also so, reicht das denn? <lacht> das ist ein komplexes Thema, die ja. Definitiv. Ja, definitiv, absolut. So, und wir starten auch direkt rein in unsere Spieltagsanalyse. <lacht> Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen zur Bundesliga. Dieses ist die Spieltagsanalyse. Ich weiß gar nicht, ob ihr das noch mitbekommen habt oder vielleicht vergessen habt. Wir haben das System ein bisschen geändert. Wir machen das nicht mehr in der Chronologie der Ereignisse, sondern jeder darf sich Reihe um Spiel aussuchen, über das er gerne reden möchte. Man darf übrigens, Ralf, pro Sendung zwei Sätze in den Chat schreiben. Ich schreibe gar nichts in Chat. Chat ist gerade? Wo bist Ach. du denn? <lacht> auf du So sehe ich dich doch. dann nicht? <lacht> Verstehst du? Weil ja. ich auch im Chat bin. Weil du auch im Chat bist, ne? Ja. So, okay, wer möchte heute anfangen? So, ähm. Was? Hi. Hi. Gut, nee, jetzt fang du doch mal an. Welches okay. Spiel oh, möchtest echt, du denn ey, reden? Echt, fang du doch mal an. Ja, aber ich, ihr wisst, ich meine, es ist ja logisch, dass ich das HSV-Spiel nehme. Also es ist doch albern, wenn ich das nicht nehme, oder?
0: Ja, aber es ist nicht immer logisch bei uns beiden, was wir für ein Spiel nehmen. Ja,
1: also ich nehme, äh, seid froh, dann habt ihr es gleich hinter euch. Ich nehme natürlich dann Hertha gegen den HSV. Ähm, oh. Was soll man sagen, das erste Spiel unter Gistol, äh, wieder, ja, viele Schlagzeilen, die der HSV leider nicht sportlich geleistet hat in den vergangenen Wochen. Jetzt also das erste Spiel nach Labadia und unter dem neuen Trainer Gistol. Was ist passiert? Nun, die Aufstellung hat sich ein bisschen verändert. Es waren 4-4-2, kein 4-2-3-1 mehr, wie es Labadier, glaube ich ausschließlich gespielt hat in den letzten anderthalb Jahren. Ähm, sprich, La Soga ist und da hat sicherlich auch die Mutter ein bisschen für gesorgt, in die Startelf gerutscht. Neben Wood, beziehungsweise Hut, Wood ein bisschen hängender, Lasoga äh, ganz vorne drin. Und ansonsten eben mit einem Vierer-Mittelfeld. Äh, Holtby hat äh, gespielt, Eckdal hat gespielt. Natürlich Kostic auf links und rechts Müller. Und äh, ja, Vierer-Abwehrkette unverändert bis auf Geruda verletzt ist. Das waren die Vorzeichen. Äh, kommen wir zum Spiel. Ähm, natürlich kann man nicht so viel, glaube ich, in der Woche verändern, dass man das jetzt sofort alles wiederfindet auf dem Platz, eine komplett andere Mannschaft. Aber man muss sagen, der HSV hat sich in der ersten Halbzeit Chancen erspielt. Äh, Hertha auch. Hertha hatte, glaube ich, so drei richtig gute Chancen. Zwei Aluminiumtreffer. Äh, HSV hatte, glaube ich, vier richtig fette Chancen. Ähm, und da würde ich ganz kurz äh, mal zu nem, äh, die Bestätigung einer Floskel her herbeiführen. Weil ihr sagt ja immer, Fußball ist Kopfsache. Und äh, ich habe da was Interessantes beobachtet. Und zwar ähm, die erste Chance vom HSV war äh, ein Kopf hör auf so zu nicken und damit in ins lächerliche nicht. Zu ziehen was ich, ich jetzt versuch, sage ich
0: seriöser Sportjournalist zu sein egal wie ich mach, es mache alleine wenn
1: du deine Rückenhaltung aus diesem Winkel in diesen bringst weiß ja, ich schon dass du Quatsch nein,
0: machst nein das ist Quatsch ihr steht alle ich will sitzen bleiben aber trotzdem will ich dass es im, fürs Bild schön aussieht also muss ich gerade sitzen deshalb stütze ich mich Gut, auch ab aber dann bitte so tun als wenn es dich interessiert ist
1: Hochinteressant. Ja. du hast gesagt so. Fußball ist Kopfsache ich höre dir zu und warte was jetzt wohl kommt So, jetzt kommt nämlich Folgendes ähm, die Chronologie der Chancen war die. Ähm, Müller kommt an den Ball alleine vor dem Hertha-Keeper mit dem Kopf. Und da hinten steht der Kostic. Er muss sich nur auf Kostic legen und das Tor ist leer. Müller versucht einen Heber mit dem Kopf und er geht irgendwie auf, aufs Tornetz weg. Kostic im Hintergrund findet's mega scheiße. Jetzt mir nur den Ball geben müssen. Ein paar Minuten später kommt Kostic über links. Oder nee, über rechts, eine von den beiden Seiten links wahrscheinlich, weil er links spielt. Und in der Mitte ist, whatever, irgendwer mitgelaufen. Lasaga, ich hab, weiß es nicht mehr, aber ist ja auch scheißegal. Jedenfalls, hast du richtig gemerkt, dass Costage in dem Moment gesagt hat, nee, jetzt spiel ich auch nicht in die Mitte, obwohl es die bessere Lösung wäre, sondern schieß selber drauf, er war nicht drin. So, und weißt du jetzt pass auf, es geht weiter. Und die dritte Szene, da kommt wieder Costage, irgendwie läuft aufs Tor, und diesmal muss er schießen, aber die denkt, denken sich, nein, ich habe das letzte Mal schon nicht abgespielt, jetzt kann ich nicht wieder schießen. Spielt ihn in die Mitte zu Lasogga und der wird aber geklärt vom Abwehrspieler, der nämlich Lasogga gedeckt hat. So, und was ich damit sagen will, ist, dass eine falsche Entscheidung, nämlich die von Müller, zu einem Dominoeffekt der falschen Entscheidung geführt hat. Und das ist genau das, was wir abstrakt immer als mental bezeichnen, was sich dann manifestiert auf dem Platz beim HSV äh, zu einer Unsumme an Fehlentscheidungen. Das wollte ich dazu noch einmal ganz kurz sagen. Ähm, außerdem ein Lattenfreischuss von Lasogga, Also in der ersten Halbzeit waren viele Chancen für den HSV da, auch härter hat seine Chancen gehabt. In der zweiten Halbzeit äh, war für mich Berlin die wesentlich cleverere Mannschaft. Man hat gesehen, dass es das wirklich ein abgezocktes Team ist, die so schon lange zusammenspielen und einfach echt clevere Hunde sind und haben ähm, am Ende das Spiel auch verdient gewonnen, 2-0. Aber da würde ich noch mal gerne einhaken, ja. weil wir doch hier einen
2: Fußballer haben, Ralf. Ja. Ist das wirklich so? Gibt es Fußballer, die sich da denken, ich spiele den Ball jetzt mal nicht ab, weil der hat mir gerade auch den Ball nicht zugespielt beim letzten Tor. Natürlich.
3: Natürlich. Pass auf, was du sagst jetzt Kann ich mir ehrlich gesagt sehr schwer vorstellen. Also. Du also willst ja, dass der Ball ins Tor geht. Ich, wenn ich jetzt mal.
0: Ja, du hast die Bundesliga ja erfahren. Aber ja, ich habe ich jahrelang die, Fußball gespielt. Ich habe vor allen Dingen jahrelang mit FIFA, mit Nils gespielt. <lacht> Und ich behaupte, dieses Phänomen in der virtuellen Fußballwelt durchaus zu beobachten. Dankeschön. Dass, dass, aber ich, jetzt nicht das, nur umdrehen in Disney. Nein, 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 ne? nein. Da, ich schildere das aus meiner Perspektive, du kannst es dann gerne aus deiner Perspektive schildern. In meiner Wahrnehmung ist es oft so, dass wenn du bei FIFA vielleicht ein-, zweimal hättest, äh, ab, äh, hättest abspielen sollen und hast es nicht getan, sondern hast es selber abgezogen, Aha. dass das unwiderruflich dafür führt, dass der nächste Spieler sich sagt, gut, dann ziehe ich jetzt auch mal ab. Warum soll ich hier dauernd ja. äh, so? Und ich könnte mir vorstellen, wenn das auf flacher Ebene, auf FIFA-Ebene, äh, wir sind ja auch nur Menschen, professionelle ja. Menschen bei FIFA, ja, ja. aber trotzdem auch nur
3: Menschen, dass das sich auch auf dem echten Platz nicht das anders anfühlt. Ja, Zum das stimmt schon. Ja. Grundsätzlich ist es ja auch so, bei, bei GTA springe ich mit meinem Auto auch immer aufs Dach und steige ganz normal wieder aus und laufe weiter.
1: Ähm, auf der Straße, wenn ich gleich nach Hause fahre, wird es ein bisschen schwieriger. Willst du mir erzählen, das ist vergleichbar? Ich habe das Gefühl, das trifft jetzt zur Albernheit ab. Das möchte ich dann bitte für die Eintrachtphase ähm, zurückhalten, dieses äh, Gefühl. Nein, also aber jetzt ganz kurz, Spaß dabei Spaß sein. Antwort, ja. nein. Aber pass auf, weißt du was, ich halte nämlich mega dagegen. Diese erste Geschichte mit Müller, okay. Du hältst dagegen? Dass lass mich das mal einmal kurz ja, ausführen. Gerne. Diese, diese Müller-Nummer, als Initiator. ich sehe es trotzdem so, aber lass es das mal wegpacken. Was danach passiert ist, dass Kostic erst die Entscheidung trifft, ich schieße ihn selbst. Und beim zweiten Mal sich nicht mehr traut, selbst zu schießen, sondern denkt, okay, beim ersten Mal habe ich es verkackt, jetzt spiele ich ihn lieber in die Mitte. Das, das, das glaube ich wirklich. Das ja. ja, das ja, dass du dir Zumindest quasi Zumindest zwei Drittel der Ereignisse, da würdest dass, du mir recht Dass, dass
3: du, dass du ähm, beim ersten Mal denkst, Scheiße, hätte ich mal abgespielt und dann beim nächsten Mal bewusst eher die Lösung suchst, abzuspielen, das ja. Aber bewusst nicht abzuspielen, weil oh, der hat mir den Ball auch nicht
1: gegeben, nein. Gut, das sagst du als Verteidiger, du bist ja eh nie in die Szene gekommen, du warst ja nie im, im gegnerischen Strafraum, außer einmal gegen Hoffenheim. Und da hast du ja auch nicht abgespielt, obwohl du hättest können. Weil da hast du dir gesagt, wenn ich ihn jetzt reinmache, dann kann ich für die nächsten 100 Jahre bei Bundesliga zählen, ich habe mal im Bundesliga-Tau geschossen. Richtig. Und dann auch noch gegen den Klassenfeind Hoffenheim. So, genau. das nur dazu. Ähm, ansonsten noch mal ganz kurz zurück zur zweiten Halbzeit, um noch eine Schleife drum zu machen. Äh, Berlin äh, war dann in der zweiten Halbzeit einfach das clevere Team. Und das hat man auch gemerkt, der ASV hat ähm, keine Lösung gefunden. Man hat, war bemüht, man hat schon irgendwie gemerkt, okay, der, der neue Trainer ist da irgendwas ist da passiert. Man hat versucht, ähm, sich Chancen herauszuspielen, aber Berlin hat sich zurückgezogen, komplett in die eigene Hälfte, hat das super clever gemacht, hat einfach zugemacht und da hat sich die Zähne ausgebissen. Ähm, man hat sich dann auch nicht mehr so viele Chancen rausspielen können wie in der ersten Halbzeit und deswegen geht der Sieg in meinen Augen absolut in Ordnung.
0: Ich muss sagen, die Eintracht hat ja in der Woche davor gegen Hertha gespielt. Hört auf zu grinsen, sobald ich einmal das E-Wort sage, ist ja furchtbar. Wir reden über Bundesliga, und da ist nun mal dieser Fan auch dabei. Und äh, ich wollte nur unterstreichen, was Nils gesagt hat, dass mir die Hertha auch gegen die Eintracht teilweise sehr gut gefallen hat. Und ich finde, dass sie zu Recht oben in der Tabelle ist. Und wir werden ja mal gescholten, dass wir zu wenig über die Hertha reden. Und du hast ja, glaube ich, gesagt, du ja. willst auch gleich den genau. Fernbeauftragten anrufen. Ähm, ich wollte damit auch nur noch mal unterstreichen, dass Hertha... Ähm, einen eine sehr gefestigten Eindruck auf mich gemacht hat. Ähm, ich glaube, das hat man auch im, im HSV-Spiel gesehen. Auch wenn nicht alles funktioniert, sonst wären sie auch wirklich eine Top-Mannschaft, die äh, klar unter die ersten fünf gehört. Aber das Grundgefüge von Hertha ist äh, ein ganz ganz gutes. Und wenn sie von Verletzungen verschont bleiben, könnte ich mir schon vorstellen, dass die äh, sich da oben vielleicht sogar ein bisschen festbeißen.
2: Ja, so. ähm, war wieder so ein typisches Hertha-Spiel auch. Ähm, dass Sie haben bis zum 1 zu 0 haben sie den Ball laufen lassen, haben hat das Hamburg mit ihrem neuen, etwas höheren Pressing so ein bisschen sich laufen lassen. Dann haben sie das 1-0 erzielt, dann haben sie sich weiter zurückgezogen, haben dann die bei Hamburger kommen lassen, haben dann eiskalt die Konter verwertet. Das ist halt so ein typisches Hertha-Spiel und es hat wieder funktioniert. Ähm, ja, Willst du den guten Kollegen mal anrufen? Das war genau mein
3: Plan. Ich wollte aber wirklich während, lediglich während erst du ihn anrufst, kann ich ja einmal Tobis These ein bisschen unterlegen. Meine? Ähm, deine, tatsächlich ja mit Zahlen, mit nackten Zahlen. Du arbeitest ja auch gerne mit. Nackten. Gerne und viel mit Zahlen, ja, mit nackten. nackten. Du arbeitest gerne mit nackten, <lacht> so wie mit Nacken wie auch mit Zahlen. Ähm, Erster Halbzeit noch relativ ausgeglichenes Spiel. Zweite Halbzeit 30 Prozent Ballbesitz für Hertha oder 31 Prozent. Wir wollen ja ganz genau sein. Zweite hm. Halbzeit 69 für den HSV. Hm. 10 zu 8 Torschüsse, aber aufs Tor nur zwei. Beim HSV Hertha ebenfalls. Das ist ja für eine nette Seite. Ja. Kriegt man die als Kommentator und die deutlich deutlich bessere äh, Passquote. 82 Prozent, was ein ordentlicher, nee, nicht, nicht besonders ist, gut, das, aber das ist, ist ordentlich. Für den HSV
1: Champions-League-Finale wert. Also okay. wirklich, also was was das angeht, was die Passgenauigkeit beim HSV, ich habe keine Statistiken, aber rein gefühlt war die bei drei Prozent. Nö, die war schon besser. Die war schon besser, Ach. aber sie haben halt äh, haben sie nicht gegen Berlin, gemacht, haben davor. halt, wie du sagst,
2: die falschen ja. Entscheidungen getroffen. Also es war schon ganz gut für den Ersten. Also waren nicht wenige Tage, aber es gab ein paar Kleinigkeiten. Kostic hat mit Müller die Seiten getauscht, öfter mal. Mhm. Die haben nicht mehr so weit außen gespielt, sind öfter in die Mitte gegangen. Dadurch ist man im letzten Drittel eher versucht gewesen, in die Mitte reinzuspielen was auch ganz gut geklappt hat. Das waren so kleine Mosaiksteinchen. Ich glaube, da entwickelt sich auch ein bisschen was. Danke
1: für deine optimistischen Ausblicke. Ja, denn, das Meinung. ist meine erste Meinung. Derzeit letzter mit äh, einem Punkt. Ja, danke schön. Und zu Hertha? Ja, zu Hertha haben wir jetzt äh, halt den Marc
3: so, ähm, okay.
1: Skypofon. Hallo Marc, schön, dass du da bist. Ja,
4: gerne. Freut, Na, mich, freut hast, mich,
1: Hast du letztes Mal ja tapfer durchgehalten, haben wir dich gar nicht angerufen, ne? Ja. Fandst du nicht so alles, sehr, gut, alles gut, alles gut, alles gut. Ja, ähm, wie erstmal zu Beginn direkt. Wir haben jetzt ja so einen kleinen Running gag, dass wir in dieser Sendung nie über Hertha reden. War schön, dass du da warst. ne? No? <lacht> Mach's gut. Nein, Scherz. Hast, hast du das in der abgelaufenen Saison und auch jetzt in der neuen auch so wahrgenommen, dass die Hertha ein bisschen zu kurz kommt?
5: Mm.
4: Zu so kurz weiß ich nicht. Also die äh, wenn berichtet wird dann auf jeden Fall sehr positiv, sehr lobende Worte. also ähm, um ruhig Aber schauen. ja, es könnte noch ein bisschen mehr sein. Aber vielleicht ist es sogar positiv für uns, immer unterm Radar zu laufen. Ist ja gar nicht mal so schlecht. Wenn man immer als Team gehypt wird, dann kann es sehr ja schnell in die andere Richtung schwenken. Ich denke, Teams wie Gladbach zum Beispiel haben bewiesen, dass man Schritt für Schritt gehen kann, ohne den großen äh, Hype, ohne das große um eine große Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit. Und dementsprechend finde ich das auch gar nicht jetzt so schlimm. Mhm.
1: Wie hast du jetzt das Spiel am Wochenende gesehen?
4: Ähm, ja, ganz lustige Situation. Ich war in London und habe das irgendwie bei einem Kumpel, der dort studiert, konnte ich das dann gucken. Also irgendwie habe ich es noch hinbekommen zu sehen. Und ähm, ja, also zum einen auch ein Wort zum HSV, muss ich sagen, das Spiel muss auf jeden Fall Mut machen. Das war wirklich guter Fußball teilweise. Das hat man in, vorher in den Spielen nicht gesehen. Und wie du schon richtig gesagt hast, Hertha hat sehr clever gespielt, sehr abgezockt. Man merkt, dass die Jungs gut zusammenpassen, sehr gut zusammen spielen und sich das Spiel äh, nochmal weiterentwickelt hat im Gegensatz zur letzten Saison. Also wenn wir im Ballbesitz sind, sind wir sehr viel ununstrechenbarer als vorher. Vorher war das oft noch im Schema F. Das sah nicht schlecht aus, aber hm, und jetzt auch durch den Alexander S-Wein, den ich als äh, Neuzugang wirklich mhm. herausheben möchte, haben wir sowas sehr Mutiges, Unvorhersehbares und auch ein Stocker, ist reingekommen jetzt der Riedersatz und das funktioniert gerade alles. Ibisevic trifft auch, wie er möchte und momentan greift so jedes Zahnrad in das andere.
1: Mhm. Aber wie ist so die Stimmung? Äh, letztes Jahr war es auch eine fantastische Hinrunde und dann in der Rückrunde mhm. konnte man das Niveau nicht ganz halten. Ist dann noch abgerutscht auf den UEFA, -Qual also Euroleague-Qualifikationsrang und die Quali ging dann auch prompt ja. in, die, in die Hose und die äh, da hatte man gedacht, okay, vielleicht ist das mit der Berlin, äh, mit Berlin jetzt eher so eine Abwärtsfahrt. Und äh, auf einmal startet ihr wieder mhm. so gut in die Saison. Ähm, also wie ist so die Stimmung?
4: Also erwarten konnten wir es nicht. Wir haben uns auch vor der Saison, äh, vor der Saison gefragt, wie es jetzt weitergehen wird. Ähm, besonders dadurch, dass halt keine wirklichen Neuzugänge kamen, so groß. Also der Duda ist ja so der Königstransfer, hat sich gleich verletzt. Allen ist ein Leichtspieler Live aus Liverpool, ein junger Brasilianer, konnte man nicht gut einschätzen. Und Eswein hätte jetzt auch schnell in die Richtung äh, ja, Ergänzungsspieler fallen können und gleichzeitig ähm, muss man auch sagen, dass der transfer sehr positiv für uns war, weil wir wirkliche Säulen halten konnten, wie Mitchell Weiser, Brooks, Darida und mhm. Stark und auch in Ibizovic natürlich ähm, und dementsprechend war es schwierig für uns, das zu bewerten, aber jetzt sieht man halt wirklich, dass Dadei und auch Wittmeier, der Co-Trainer, immer noch einen Plan verfolgen und man immer noch merkt, dass das alles Hand und Fuß hat und ein Konzept hat und dass eventuell die letzte Saison nicht nur eine Eintagsfliege war oder ähnliches, sondern Auszug nach oben, sondern vielleicht nur der erste Schritt von vielen. Natürlich, äh, wie du gesagt hast, Rückrunde muss man bewerten, aber auch da habe ich Hoffnung, denn ähm, den Kalu zum Beispiel hat noch keine Bundesliga-Minute gespielt, der hat ja durch persönliche äh, schlimme Fälle da leider momentan da mhm. hinten dran. Ähm, Duda wird zurückkommen, ähm, andere Spieler werden sich immer mehr integrieren können, weil sie von Verletzungen zurückkehren. Allergie, vielleicht auch ein Faktor und andere Spieler. Dementsprechend könnte es sogar sein, dass sie in der Rückrunde gar nicht so schlimm einfallen, weil diese Mannschaft dazu hat und teilweise auch neue Spieler dazu bekommen hat.
1: Schön, schöne Einschätzung. Habt ihr noch eine Frage an den Marc? Ähm, ja, wie siehst du die Chance für
4: Allergie,
0: äh, demnächst, auch mal in der Startelf zu stehen? <lacht>
4: Also, äh, ich bin da der richtige Ansprechpartner, weil Alagui so ein bisschen mein kleiner Liebling ist und ich dafür auch immer ein bisschen Heme abbekomme. Ähm, ja, also Alagui ist, denke ich, mal ein Spielertyp, der äh, anders ist als Nibisevic oder ein Schieber vor allen Dingen. Also Alagui ist ein äh, weitaus ja, spielfreudigerer Typ, der jetzt nicht nur vorne in der Kiste steht. Ähm, Dementsprechend kann es schon mal sein, dass da der ihn reinwirft, wenn er halt den im Matchplan sieht. Denn da hat für jedes Spiel so seinen eigenen Matchplan. Wir spielen selten gleich. Und dann kann es natürlich sein, dass er bei irgendeiner Mannschaft sieht, dass Allegri den wehtun kann. Dennoch muss man sagen, dass Allergie wahrscheinlich jetzt erstmal hinten dran ist, weil ein Ibisevic trifft, wie er will, und ein Schieber dahinter ja als Joker auch wirklich gut sticht. Auf den Außen wird es. Eventuell etwas leichter. Also ich denke mal, er wird sich in der Hinrunde öfter mal noch mit der Einwechselrolle zufrieden geben müssen. Aber ich glaube, nachdem man ein Jahr verletzt war, ist es jetzt auch nicht so, dass er da Frust schieben wird. Und dann wird man sehen, sein Vertrag läuft dieses Jahr aus. Das heißt, die Saison ist doch wirklich, da muss geliefert werden, ganz klar. Und ich denke mal, in der Rückrunde wird man dann eventuell auch ein paar Stapel-Einsätze sehen. Aber in der Hinrunde wird es schwer, vor allem, wenn das Team weiter spielt. Vielen Dank, Marc.
1: Dankeschön. Ja, dem schließe ich mich an. Vielen Dank, Marc. Das war eine, eine tolle Beschreibung ähm, der Situation. Und gerne, dann gerne. sehen wir uns in der nächsten Saison. ne? <lacht> <lacht> ja. nee, vielen Dank. Äh, Grüße nach Berlin. Wohnst du in Berlin? Bist du Berliner auch? Also ich wohne eigentlich in Berlin,
4: aber momentan studiere ich in Greifswald. Also, aber Wochenende bin ich in Berlin. Dementsprechend äh, Grüße nach Berlin passen schon. Wer studierst du? Ich studiere Politikwissenschaften und Geschichte.
1: Ah, Interessant. Dann viel Erfolg und bis zum nächsten Mal, ne? Tschüss für den Moment. Ja, alles klar. Der Markt bleibt natürlich. Dir auch danke. Bleibt natürlich in der, in der Leitung, denn vielleicht rufen wir ihn nachher nochmal an, wenn ich spontan nochmal eine Frage habe. Ne? Ja, ja, so, aber ich denke, äh, wir sind durch. Ich habe echt versucht, mich kurz zu halten. Ich weiß nicht, ob es mir gelungen ist. Ja, das war's mit Bundesliga. Was war das <lacht> nächste Mal? Ja, äh, kommen wir doch, machen wir einfach äh, Reihe um weiter. Eddie, lass mich raten, du nimmst jetzt wahrscheinlich Darmstadt in Bremen. <lacht>
0: Nein. Nein. Ähm, ich nehme SC Freiburg gegen Eintracht Frankfurt, was ich interessanterweise mit einem HSV-Fan ähm, zusammengeguckt habe. Ähm, nicht, äh, nicht Nils. Nicht das ist Nils. Nils? richtig. Nein, nicht warum Nils. sollte Nils äh, das eintracht mit mir gucken? Ja, weil, äh, weil ich vielleicht
1: mal guten Fußball sehen will.
0: Ja, <lacht> war das auf jeden Fall das falsche Spiel. Ich muss sagen, ich war so entzündet, dass ich nach sogar dem offiziellen Twitter-Account der Eintracht äh, geschrieben habe, dass ich mich schäme. <lacht> ähm, und es wirklich, ähm, ich muss sagen in den letzten vielen, vielen Jahren, gerade letzte Saison, viel schlimmes Spiel gesehen. Aber das war wirklich in den Top 5 der schlechtesten Spiele. Es war mit Sicherheit das schlechteste Spiel der Eintracht unter Nico Kovac. Ähm, ich fand, es war äh, ein, ein furchtbar anzusehen. Also es war, insgesamt war einfach alles schlecht an diesem Spiel. Nicht nur die Eintracht. Freiburg war auch nicht geil. Der Schiri war eine absolute Katastrophe, der mit dafür gesorgt hat, dass dieses Spiel komplett ähm, zerfahren war und, und nie ein richtiger Spielfluss aufkam. Es war ähm, ständig Unterbrechungen, ständig Fouls, mal geahndete, mal nicht, mal übertriebene gelbe Karten, wo man sich gefragt, wie was, wieso ist das gelb? Dann wiederum Fouls, ähm, wo der ein oder andere auch von der Eintracht vielleicht hätte vom Platz fliegen können, durchaus und sich hätte nicht beschweren können, ähm, wo gar nichts geahndet wurde. Also es gab überhaupt keine Linie, weder im Spiel noch in der Schiri-Leistung. Ähm, dazu kam. Ein Tor, das in der vierten Minute gefallen ist nach einem katastrophalen Fehlpass von Abraham, der die letzten Spiele einfach wirklich auch der Stabilisator waren. Einfach ein, ein klassischer Pass zwischen zwei Innenverteidigern, wo der Ball auf halber Ebene. Das ist besser, oder? Was ich gucke dich an, du dich, ich dich angucke und dir zuhöre. Du liest einfach im Chat und interessierst dich einen Dreck für das. Was ich gucke ich den Stream mit oh, okay. dir und höre ja, doppelt ja, zu. Ich okay. <lacht> ähm, rede hier mit meinen Freunden, die interessiert die, so, die, die zumindest zu so tun, als ob sie <lacht> ähm, ja und ähm, nach diesem Fehlpass, vierte Minute, dann auch ein sehr schönes Tor von Grifo ähm, dann haben sie es noch äh, gut gemacht ähm, aber dann ist die Eintracht, der Matchplan von, von Kovac war komischer, hat drei, mit drei defensiven Mittenspielern, mit Hasebe, Mascarell und äh, Husti mhm. quasi auf eine sehr kompakte Defensive gesetzt. Er wollte das 0-0 lange halten, wäre wahrscheinlich auch mit einem Punkt zufrieden gewesen. Er wollte die Freiburger kommen lassen. Das war nach vier Minuten natürlich völlig für den Arsch. Ähm, stattdessen musste dann diese Truppe, die dann natürlich mit diesem etwas langsamen Mittelfeld Probleme hat, das Spiel zu machen, ähm, dieses Tor ausgleichen. Und sind quasi dann 86 Minuten lang äh, diesem 1-0 hinterhergelaufen. Und das hat Freiburg dann auch gut gemacht. Ich muss sagen, es war natürlich nicht schön anzusehen, es hat mich ein bisschen an die Spielweise von Darmstadt letzte Saison erinnert, viel Fouls, viel Schauspielerei, viel Theatralik, es war sicherlich auch nicht einfach für den Schiri, muss man an der Stelle sagen, alles zusammengenommen war es trotzdem schwach, die Eintracht hat in der zweiten Halbzeit einen Torschuss gehabt von Meier, in der ersten Halbzeit glaube ich zwei, ansonsten gab es keine einzige herausgespielte Chance oder irgendwas, es war, äh, und es war einfach nur ein wirklich furchtbar anzusehendes Fußballspiel, einer ganz, ganz schwachen Eintracht, die am Ende verloren hat, weil die Kampfbereitschaft von Freiburg größer war. Sie sind, glaube ich, fast insgesamt als Teamleistung, ich weiß nicht, könnt ihr das irgendwo auf euren Statistiken sehen, wie viel ja. die Laufleistung? Es müssen fünf bis zehn Kilometer mehr gewesen sein, die Freiburg gelaufen ist, was ich gelesen oder gehört habe.
2: Ähm, also es Wobei die Zahl, die Zahl will ich immer nicht so viel nehmen, weil du gegen den Ball meistens mehr läufst als mit dem Ball. Und Freiburg okay. hat ja eigentlich nur noch auf Konter gespielt, nachdem das stimmt, sie nach Das mag Minuten sein, aber haben.
0: auch in den Zweikämpfen waren sie bissiger und es, du hast einfach von der Körpersprache war das wieder so ein Ding, wie ich es leider zu oft sehe bei einem wo ich sage, ich habe gar nichts, kein Problem damit, wenn die mal verlieren. Aber was ich will, ist, dass sie sich verdammt noch mal in jedem Spiel den Arsch aufreißen. Und das kann ich einfach nicht verstehen, warum das gegen Top-Mannschaften immer wieder passiert, aber gegen Mannschaften auf Augenhöhe oder sogar auf Mannschaften, die vermeintlich schwächeren Kader haben, immer wieder das Einsatzproblem bei der Eintracht mhm. nicht stimmt. Das ist wirklich eine ewige Geschichte und das äh, frisst mich richtig an. Und jetzt kommen die Bayern als nächstes, dann äh, noch Gladbach und Hamburg oder Hamburg da und Gladbach. dann
1: euch die Knie, ne? weil gegen eine Top-Mannschaft ähm, seht ihr aber immer gut aus. also.
0: Ja, aber also gegen die Bayern wird es wahrscheinlich trotzdem ja. schwer. und dann na ja. Aber das
1: ist ja das typische Problem wieder. Also früh, früh hinten
2: gelegen und dann das Spiel machen müssen, das ist halt nicht das Ding der Eintracht. Also wenn man aus einer stabilen Defensive gut kontern kann, was sie sehr gut gemacht haben Anfang dieser Saison, ist das natürlich besser. Und dass Freiburg dann nicht sehr viel fürs Spiel gemacht hat, okay, wenn wir Ding halt früh vorne. Ich kann natürlich sagen, kann den Zuschauern was bieten, haben sie nicht getan. Aber dann hat sich das Ding halt so ausgelaufen, über 86 Minuten, so blöd das klingt. Aber ich habe was ganz interessantes. Ich hoffe, die Regie hat es bereit. Ich habe nicht mal was Interessantes mitgebracht. Man, hat, man bekommt ja immer das Gefühl, dass die Eintracht die schlechteste Mannschaft auf der Sonne ist und dass sie jedes Mal verliert. Und dass sie äh, ja wie oft man das schon gehört hat, das top 5 schlechteste Spiel alleine. Ja, es aber, das liegt
0: aber auch daran, dass ich im Urlaub war. Ja, ja, warte, warte, und dann gewonnen das habe ich
2: nämlich genau genau. Und <lacht> nämlich, wenn die Eintracht doch mal gewinnt, bist du nämlich nicht hier. <lacht> ja. Ich habe ja, jetzt mal nämlich jetzt mal alle ausgewertet, bei denen du gefehlt hast. Quasi bei denen, die, wo du nicht dabei warst, wie haben die Mannschaften gespielt? Und das ist jetzt quasi die Tabelle.
3: Das ist die bereinigte des, des, Tabelle.
2: Die Tabelle des, des Etienne-Fehlens. Wenn Etienne nicht da ist, so sehe die Tabelle aus bei diesen Spieltagen.
1: Die komplett, also alle, alle, alle Ausgaben, und diese Saison. Also, ja auch letzte und diese Saison. Also es waren ja. zehn
2: Spieltage, die wir ohne Etienne besprochen haben und da Echt? ist der Eintracht Frankfurt in dieser Tabelle ich auch nicht in zehn sieben.
0: Folgen gefehlt. Nee,
2: aber wir haben ja immer, Du hast zum Beispiel letzte Woche gefehlt, wo zwei Spieltage waren, da haben wir zwei also, besprochen. Ja.
3: So. Gut, da ist die Tür, Eddie, ne? Weißt du Bescheid? Wenn du das jetzt hochrechnest, stehen sie am Ende bei 45, dann nochmal ein Drittel, ja, so 50, 52 Punkte. Das ist entspannt. Aber dann, also erstmal danke... Dem, Ab also, dem Abstieg nichts zu
0: tun. Erstmal danke, Tobi, für diese wirklich schöne Statistik, dass du dir die Mühe machst. So was? <lacht> also, okay, das ist... Äh, er, er, er ist beruflich, er ist angehender Vater und hat trotzdem Zeit. So ein Quatsch. Aber auf der anderen Seite auch sehr cool. Er freut mich sehr. Ich möchte an der Stelle auch nochmal sagen, ich war natürlich im Urlaub, habe dort auch die Eintracht verfolgt und, ähm, es war für mich wirklich auch, weil mir es auch in dem Moment bewusst wurde, ähm, was da gerade passiert und ich kann nicht eingreifen und kann nicht, ich äh, glaube einmal habt ihr glaube ich sogar nur 30 Sekunden oder so, habt ihr über die einfach geredet <lacht> und ich saß wirklich da und hab gesagt, ah! so saß ich da, ähm, <lacht> aber auf der anderen Seite, vielleicht sollte ich auch häufiger einfach am Strand liegen und das Punkt. ist irgendwie Karma, ja. ja, ja
1: Karma. <lacht> so, finde ich gut, Entschuldigung, ähm, dass ich dich äh, unterbreche. Äh, was ich so habe ja kurz und ja? dann, finde ich, ja. alles Wichtige zum Spiel gesagt.
3: Ja, ich habe es noch was. wollen. Also aus Beans werden jetzt Barns, oder?
0: Also vielleicht kann man
1: das Rirr noch einbauen. Barns. Barns. Scheune. So, Barns. Scheuntor. Äh, Ralf. Ne? Zu Frankfurt? Nö. Ach so.
3: Bloß ähm, nicht. <Blosen. lacht> Nein, wie du magst. Also. Nee, ich wollte eigentlich nur ähm, positiv aufgefallen und Chipka für mich momentan in einer ganz ordentlichen Form. Hat jetzt aber nicht gereicht, Ochipka und, und Meier. So.
1: Hast du noch ja. zusammengespielt bei Pauli mit Ochipka? Hast ja. du deswegen noch ein Auge auf ihn? Ja, ja also so,
3: na, tatsächlich, so Dinge beobachtet man dann schon <lacht> eher und guckt da noch mal drauf. Und ja. In Ingolstadt hat er schon ganz richtig ordentlich gespielt. Dafür hat er gegen die Hertha schlecht gespielt.
5: Just Gut, take.
3: dann äh, nehme ich ähm, Was nehme ich denn? Leipzig, Freitagabend. Leipzig. Leipzig, Augsburg. Mhm. Die erste halbe Stunde, fand ich, wechselte sich so ein bisschen ab zwischen Leipzig-Druck, Augsburg kam dann mal so zwischen 10, 12 und 25 und dann gehörte Leipzig ähm, das Spiel, wie auch in der zweiten Halbzeit, weil ich hatte das Gefühl, dass Augsburg das Tempo einfach nicht mitgehen konnte, das Leipzig gegangen ist, weil sie haben ihren mutigen, schnellen Fußball gespielt, haben natürlich auch den Luxus gehabt, äh, fünf neue Spieler, die Offensive, Selke raus, äh, Berg und hilf mir kurz.
2: Der mit zwei Wochen hintereinander auf jeden Fall fünf Spieler getauscht. Was genau, schon so. sehr und dann viel Dafür gesagt.
3: standen auf dem Platz halt äh, Pausen mit seinem ersten Tor. Ich müsste mal Ich, ich glaube, Forsberg ist neu reingeschaut. Ja, genau, Forsberg. Ja. So, und da ähm, ja noch ist werden, natürlich auch, ähm, sind auch ein paar ganz gute Namen, die da rumlaufen, die auch mächtig viel Tempo haben. Und in der zweiten Halbzeit kam Augsburg nicht mehr hinterher fand ich. Mhm. Und ja.
1: der Sieg ging auch in Ordnung. Ja, ich muss auch sagen, dass bei Leipzig ähm, dann doch diese, dieser Übergang von Liga 2 in Liga 1 einfach auch erstaunlich reibungslos funktioniert. Man hat schon das Gefühl, dass das irgendwo ein Stück weit eine Maschine ist, ne? ja. die die Leistung ausspuckt. Und dass da auch Drang, äh, ganz gezielt äh, gekaufte und gescoutete und ausgebildete Spieler ähm, sind. Und dass das alles Ab, abseits jetzt müssen wir auch nicht in jeder Sendung diese grundsätzliche Debatte Richtig. über RW Leipzig führen, wenn ich das jetzt mal wirklich außen vor lasse und einfach nur über sportliche Rede, äh, ist das einfach beeindruckend, ähm, wie die quasi einfach nahtlos in der äh, ersten Liga als Spitzenteam äh, weitermachen, wo sie in der zweiten Liga aufgehört hatten. Also, das ist eine Maschine. Ne? Ja. Volle Zustimmung. Noch jemand was sagen?
0: Nö, nee, außer, dass die äh, nee, Egal, was ich sag, es kommt immer doof rüber. Dann heißt es, ich nur irgendwelche hm? Wieso? dummen Kommentare. im Doppelpass. Aber ich finde halt auch, weil ich auch äh, communion -mäßig natürlich alle Kader im Auge habe, auch den äh, Red Bull-Kader, weil der gute Spieler für einen günstigen Preis hat, ähm, gucke ich mir da auch einiges an. Und ich finde, dass die ähm, Also, wenn man jetzt mal die Emotionalität aus der Akte Leipzig nimmt, sondern einfach nur mal rein Wissen Sportwissenschaftlich Sportwissenschaftler, wie sie es machen, dann machen sie es eigentlich genau richtig. Da muss, also, da muss man denen fast schon wieder Respekt zollen, ähm, wie, wie, äh, wie gut, wie so ein, wie so ein Chirurg äh, sie die Dinge analysieren und angehen. Also, sowohl von den Strukturen, die bis in den Jugendbereich gehen, wie den Talentscouts und so weiter, das Stadion, alles macht Sinn, was die da aufbauen. Es ist zwar künstlich und darüber kann man natürlich streiten und da sind wir, glaube ich, auch oft alle einer Meinung, aber wenn einer, ich meine, wir haben ja oft dieses Traditionsthema und ich frage mich immer, bei diesem Traditionsthema man man muss ja auch oder muss man nicht auch neuen Vereinen die Chance geben,
3: Tradition zu erreichen. Weißt du, was ich meine? Die Frage ist aber über welchem Weg
1: also jetzt, ja. ganz kurz, ich habe gerade gesagt, wir reden ja. da nicht drüber, jetzt genau. sind wir, wir eigentlich in dem Bereich. du hast auch gefragt, willst
0: ja. du noch was sagen? Okay. Ja, ich dachte, so ja. du bist Aber wenn in 100 Jahren, also wenn klar, jetzt ist es anders, aber in 100 Jahren wird man dann vielleicht Aber aufzahlen. ich glaube, da
2: müssen wir mal wirklich eine Sondersendung machen. Ja. Wir haben letzte ja. Woche schon sehr viel Zeit ja. damit verbracht, okay. deswegen, dann da haben wir noch den Fernbeauftragten angerufen. der das nochmal angucken will, der hat ja
3: auch uns, sich dann unseren Fragen gestellt. Wir waren da auch sehr kritisch, mir zu nicht. Absolut. Also zurück zum Sportlichen. Ähm, ja, sie spielen in Riesentempo, erinnert mich tatsächlich aber auch ein bisschen an Hoffenheim damals, mhm. die ja auch, äh, ich will nicht sagen überrollt haben, aber mit ihrem Hochgeschwindigkeitsfußball wirklich äh, eine richtig gute Hinrunde gespielt haben und der der, der äh, nicht der Zusammenbruch, aber es, die, die Rückrunde war ja
1: ja, nicht aber so gut. Die Frage ist, ob nicht in Leipzig noch eine ganz andere Substanz vorhanden ist. Wenn man sich mal anschaut, wer dann letztendlich in Offenheim in dieser Saison gespielt hat, da ist ja. natürlich ein Ibisevic, der damals, glaube ich, 18 Tore oder so ja. in der Hinrunde geschossen hat. Ähm, der ist noch übrig, er spielt bei Hertha, ne? spielt sehr gut, sehr guter Bundesliga-Spieler, aber spielt auch nicht bei Bayern oder so. Ne? Ja. Ähm, ansonsten hat man einen, einen Tobias Weiß, einen Compair, der lustigerweise äh, jetzt auch in Leipzig spielt. Ne? In Darmstadt. Compaire? oder? Spielt er nicht in Leipzig? Marvin Komper, Das ist Marvin Comper, ja, ja. genau. Der ja. ist damals. Also er Bruder, Compea, der damals Jan Hoffmann auch äh. gespielt hat, der da sogar, also ich, der Nationalspieler das, das ein ich, gemacht hat. Ähm, also, da. Und ich glaube, dass bei Leipzig tatsächlich ähm, noch mehr qualitative Tiefe im Kader steckt als bei Hoffmann damals. Ich glaube, das ist eher ja. die Art und Weise dieses überfallartigen Spiels war, was zu der Zeit einfach auch noch nicht so etabliert war in der Bundesliga, äh, worauf also, die sich dann auch einstellen konnten. Ja, wie gesagt, vorhin die Zahl, sie haben
2: fünf Positionen getauscht zur letzten Woche und in der letzten Woche hatten sie auch schon fünf Positionen getauscht im Vergleich zum Vorspiel. Also das ist, im Vergleich zum Vorspiel, ähm, das ist
3: Qualität im Kader. <lacht> jetzt, jetzt habe ich ihn auch. Ja.
2: ja. Fünf Positionen ja, gewählt. Aber okay, man Furcht muss natürlich auch... Die muss erstmal mal mal durchziehen. Aber der
0: Argumentation nach muss man natürlich auch Leipzig erst in ein paar Jahren bewerten, wo man, wenn man sehen kann, ähm, was ist
3: aus ja, dem... Oder am Ende der Saison,
1: weil Hoffenheim damals Spiel ist dann ja doch auch eingebrochen. Nachdem die Herbstmeisterschaft... Ja, gut, die Frage ist, was passiert im
3: Winter? Wenn sie halt tatsächlich wirklich Schneid. im Winter... Äh, <lacht> das halte ich für eine gewagte These. Hier in Mitteleuropa. Globaler äh, Erwärmung, Richtig wenn sie tatsächlich auf vier, fünf, sechs, wie auch immer stehen, wird dann nochmal das Portemonnaie aufgemacht.
1: Was? Also das wäre sch wär schon krass, Also ich meine, ich fand
3: das ja schon, obwohl das geht dann jetzt wieder in diese Diskussion rein, die wollten wir heute nicht führen. Wir machen
1: mal eine Sondersendung. Ja, aber auch so in, in so mit so Polsterung. Ne, ich, mir fiel halt wieder nur das
3: Transferding ein und als der Geschäftsführer erzählte, dass sie äh, bodenständig, und sehr, äh, nee, sie wollen bodenständig wachsen, mhm. Und als Aufsteiger 50 Millionen ausgegeben haben, was ich Wir auch extrem bodenständig fand. Deswegen bin ich gespannt, wie bodenständig die Winterpause wird. Wir machen mal eine Sendung Bundesliga. Bundesliga. Weil das hat tatsächlich. Also nicht Oder die bundesliga sondern, sondern, äh, sondern die Einkaufspolitik auch im Winter kann natürlich auch Auswirkungen auf die Rückrunde haben, dass genau sowas eben nicht passiert. Ja. Aber du gehst davon aus, dass sie nochmal tief äh, in die Transferkarte. Ich Transferkasse glaube greift. schon, dass im Winter da nochmal was kommt. In welchem Bereich? Das ist ja egal, da ist überall was zu verbessern. Also das sind alles ja, richtig, ich, richtig gute Jungs, aber... Ja. Ja. schauen
1: wir mal, wie sich, wie sich das entwickelt.
3: Wenn sie Sechser sind, sind es immer noch fünf Plätze vor ihnen. So ist ja die Denke.
1: Ja, klar. Aber die Frage ist, in welchem Tempo, ne? Also Matteschitz hat gesagt, er möchte bitte nochmal deutscher Meister werden und, ähm, gut. Ja, gut, aber Matteschitz hat auch vor zehn Jahren gesagt, dass er mit Fußball nichts am Hut hat.
3: Aber das ja. machen wir dann in der Sondersendung.
1: Machen wir so. Denke ja. ich nämlich auch. Und wir kommen jetzt zum nächsten Spiel. Das darf sich der Tobi mal raussuchen. Dann nähern wir gleich weiter mit Bayern gegen Köln.
0: Bayern gegen Köln. 1-1, 1-0 in der ersten Halbzeit. Tobi. <lacht>
2: ich habe Angst. Ähm, weil das, ähm, ja, ich glaube, da muss man jetzt gar nicht so unendlich viel Zeit aufwenden. Es war Nacht, man muss sagen, die erste Halbzeit der Bayern war sehr ordentlich. Auch im Vergleich zu dem Atletico-Spiel wo man sich ja sehr stark den Schneid hat abkaufen lassen von einem defensiv perfekt eingestellten spanischen Team. Und jetzt hat aber Köln plötzlich gesagt, okay, wir ziehen uns komplett zurück, Fünferkette, drei Mann davor, zwei bleiben etwas vorne für Konter. Und dann hat, haben sie sich einfach nur in Strafraum zurückgezogen die meiste Zeit. Und die Bayern haben das dann sehr gut kontrolliert. Da hatten eigentlich nur die Chancen nicht gemacht. Dann Kimmich, der jetzt immer mehr zum Torjäger wird, der einfach ja. sehr gut auch funktioniert in dieser Rolle, in den Strafraum rein, mal schnell mit Geschwindigkeit. Mhm. Und dann in der zweiten Halbzeit also, haben sie so ein bisschen den Faden verloren. Als dann Köln dann gesagt hat, okay, jetzt müssen wir doch mal ein bisschen früher ansetzen. Ähm, da haben sie im Mittelfeld wieder so ein bisschen, die Sechser sind dann wieder alle sehr tief gegangen, wollten sehr weit hinten unterstützen, was aber den Gegner nur noch mehr ins Pressing reintreibt, wenn du nicht mehr vorne das auflösen kannst. Und dann kam halt dieses äh, schicke Tor von Modest, der sich da so ein bisschen verrenkt hat, wo ich mir wahrscheinlich dann alle Knochen ausgerenkt hätte bei mhm. der Sache. Aber was hat
3: Manuel Neuer in der Situation Gedacht. Auch spekuliert, dass er nicht an den Ball kommt. Ne? Der wollte im Prinzip schon in der Bewegung den Ball wieder mit nach vorne nehmen und das Spiel schnell machen. Oh, okay. Nicht damit gerechnet, dass der Kung-Fu-Tritt kommt. Ja,
2: Manuel Neuer hat die richtige Entscheidung getroffen, auf jeden Fall. Ist ein sehr guter Mann,
1: <lacht> der auch besser benutzt wird. Aber gehört. Modest ist wesentlich besser als Neuer. <lacht> Hört äh, ihr immer
0: auch mit euren Kommunionsachen. sachen ja. Xabi Alonso Spielt war Alarm Alarm wie
1: nächste Woche. Xabi Alonso
0: war sehr gut in sehr dieser, gut dieser Partie. In dieser Partie.
1: <lacht> ja, also, äh, ich provoziere jetzt mal ein bisschen. Ne? Ähm, die Bayern haben jetzt gegen Ingolstadt nicht so gut ausgesehen, gegen Atletico 2-0, ne, oder 1 verloren. Entschuldigung, 1 Jetzt gegen Köln ähm, einen Punkt äh, geholt. Rein tabellarisch ist das immer noch sensationell gut, jetzt. aber wie also sieht man schon ein Unterschied zwischen Guardiola oh je, je. und An Ancelotti? Ja, das ist ein nerviges... Also, ja, natürlich hey, ich ist muss es fragen, ich muss es fragen, lass ja, mich Ruhe, gib mir jetzt eine Antwort, dann haben wir das hinterholen.
2: Das Problem hey. ist, du vergleichst dann, äh, das ist ja was, was ich hier seit Jahren sage, Guardiola wird nicht genug geschätzt für das, was er getan hat. Es ist keine Selbstverständlichkeit, mit 80 Punkten die Bundesliga zu gewinnen. Es ist keine Selbstverständlichkeit, auch in der Champions League immer bis ins Halbfinale durchzukommen. Und äh, wenn man die Leute jetzt mit Guardiola vergleicht, das sind andere Trainer. Es kann ja auch ein sehr guter Trainer sein auf eine andere Art. Und das ist halt keine ich mein Art. Ich meine das
1: gar nicht unbedingt qualitativ. Ich will jetzt die gar nicht Art, sagen, wo man ist, weniger gewinnt.
2: Die, nein, die Art, wo man vielleicht ähm, so Spiele gegen Köln nicht immer mit 3-4-0 gewinnt, wo dann nicht diese Anpassung kommt, die bei Guardiola kam, wo man wusste, okay, selbst wenn es äh, zur 60.00 0 steht, dann macht er irgendwelchen
1: taktischen Scheiß und dann steht es plötzlich 3-0. Das ist halt ja. nicht Ancelotti. Aber also inwiefern ist das vielleicht auch eine personelle Frage, weil ähm, ein Robben mhm. hat nicht gespielt. Ribari hat nicht das gespielt. Ich weiß, kann auch noch an Robben an, hat gespielt. Robben hat von Anfang an gespielt und ja, ich glaube Ribéry zur auch. Halbzeit ja, gut, kommen. aber Robben wurde ja. ausgewechselt zur Halbzeit irgendwie so. Aber jedenfalls da stehen dann auch natürlich Leute auf dem Platz. Äh, da ist ein Sanchez, der ist in seinem ersten Bundesliga Jahr 19 Jahre alt EM in den Knochen bis zum Endspiel. Da steht ein Command, EM mhm. bis zum Endspiel. Ich glaube, ist er auch 19 oder 20. Mhm. Ähm, die da natürlich auch nicht so die richtige Vorbereitung hatte, gerade in Sanchez, der in einem neuen Land ist, neue Sprache, neues System, neuer Trainer und so weiter. Ähm, brauchen die einfach auch noch ein bisschen Zeit? Also, ja, klar. Das hast du, glaube ich, gegen Atletico
2: noch stärker gesehen als gegen Köln, weil gegen Atletico war es ja wirklich so, dass da ein defensiv perfekter Gegner war und die Bayern halt offensiv nicht besonders gut waren. Aber ich kann mir halt auch vorstellen, dass Ancelotti mittelfristig ein Trainer ist, der in so großen Spielen gegen große Gegner auch im Zweifel auf Konter spielen lässt. Einfach da mal was ganz anderes macht. Und das kann man halt im Moment noch nicht abbilden, so richtig. Ähm, das ist nicht mehr... Ja, es ist jetzt spannend zu sehen sein. Man muss auch sagen, die Bayern hatten ein sehr, sehr
1: leichtes Auftaktprogramm. Ich muss bei Ancelotti an immer an dieses Tier denken, dem die Beine nachwachsen. Hm. Das ist was Ihr was nicht Tier? auch? Welches, Welche? Tier ist, welches Tier? Ancelotti. Das ist doch dieses Tier, dem die... Egal. Ich habe einfach nur mein Gehirn kurz mal aufgemacht. Das, ist, das kennt ihr... Eben. Okay, weiter geht's. Das schon. kennen wir nicht, wir haben kein mhm. Gehirn. Ähm, ja, das war eigentlich schon meine
2: Rede. Also es ist schwer, das eins zu eins zu vergleichen. Vielleicht gewinnt man dadurch was, aber das werden wir erst sehen in einem halben Jahr. Vielleicht gewinnt man dadurch was in manchen Spielen durch diesen Ancelotti eher anderen Effekt. Mehr Freiheit für die Spieler, ähm, taktisch ein bisschen anders. Vielleicht verliert man aber auch was dadurch.
0: Also würdest du sagen, dass Ancelotti taktisch schwächer ist als
2: Guardiola. Anders, also schwächer, besser ist nicht, aber ähm, ist nicht so flexibel natürlich. Tobias Escher von
1: Spielförderung schreibt, Hanschlossi ist schlechter als Guardiola. <lacht> ja, so funktioniert Medien. Ja. Sorry, dass ich dir das jetzt sage.
2: No?
1: Danke, dass du mir meinen Job erklärst. <lacht> Ihr
3: ja. erinnert euch noch, noch an die Diskussion, das, was los war nach dem Auftaktspiel gegen Werder. So von wegen, oh, die Spieler sind entfesselt und jetzt nicht mehr Guardiola fesseln und bla und was weiß ich nicht alles. Und jetzt ein paar Wochen später ähm, eigentlich ist noch gar nichts Schlimmes passiert und jetzt ähm, wird zumindest schon mal die Frage in den Raum gestellt, äh, kann das denn funktionieren und ist er der richtige bla. Ich bin da ein bisschen bei Tobi. Ähm, die, die Zeit wird es quasi zeigen und bei aller Diskussion über Bayern, wir bleiben jetzt mal bei diesem einen Spiel, mhm. darf man Köln natürlich auch nicht vergessen. Die ja. halt echt, ja das, in war, der zweiten Halbzeit, ja, das war natürlich, also, es war eher defensiv angelegt und sie haben auch ähm, deutlich we weniger Ballbesitz, Schüsse aufs Tor, also in all diesen, in diesen äh, ganzen Werten sind sie unterlegen, aber ähm, sie, sie standen stabil. So, sie sind auch nach einem 0-1-Rückstand nicht zusammengebrochen oder ähm, waren jetzt der Meinung, jetzt müssen wir aufmachen und nur noch mitspielen. Sondern sie haben Disziplin bewiesen, haben ähm, weiterhin ihren Fußball gespielt und haben sogar zum Schluss ja noch die Chance auf den Siegtreffer gehabt. Mit, Wenn mit er Zoller. querlegt
1: auf Modeste, der einen Doppelpack ja, ich, geschnürt hat. Ich glaube, er sieht hätte. ihn gar nicht. Meinst du, er sieht ihn nicht? Nee. Aber es ist, das, aber ist das doch eigentlich die natürlichste Position, auf der ein Stürmer sein kann. Ich meine, er ist hinter seinem Rücken an ihm vorbei. ja. Aber ist das nicht... Ist das nicht Standard, dass man diesen Blick einmal macht? Ja, er, er stand ja auch relativ
3: zentral vor dem Tor. Und hat zwischen sich und Modest hat er ein Gegenspieler gehabt. Ich weiß nicht mehr, wer das war. Also der, mhm. so frei war der Passweg für mich nicht. Insofern kann ich, kann ich verstehen, dass er ja. da äh, abschließt aus, der, aus Kölner Sicht. Es gab auch
1: wenig Proteste von Modeste.
3: Das ist ein gutes Schlusswort. Axel Lottl.
1: Was? Axelor. So, ähm... Ich, ich bin dran. doch der Rapper unter uns. Ach so, du hast gerade über Köln ja geredet, ne? Hm. Ähm, da haben wir eigentlich schon über Köln geredet, weil ich finde das... <lacht> <lacht> ich will jetzt auch nicht wiederholen, was du sagst. Ich finde nur, ich, ich bin so beeindruckt von Köln. Ich sage es ja oft jetzt auch in den Sendungen, aber ähm, es fällt mir so schwer, mich nicht zu wiederholen. Weil ich tatsächlich echt sagen muss, Köln hat, ist ein Weg gegangen, von dem ich hoffe, dass der HSV ihn irgendwie auch mal in die, in die Wege leitet weil äh, die sich so stabilisiert haben und so eine tolle Saison spielen und man da auch da das Gefühl hat das ist nicht Zufall ja. also, so, also ich will ja nicht wehtun so aber bei der Eintracht denke ich okay super die haben zehn Punkte gegen den Abstieg jetzt brauchen sie nur noch irgendwie 25 oder so und dann haben sie eine gute Chance bei, bei Köln denke ich so da kann was gehen die Saison
0: ja, genauso denke ich
1: auch ja und, das, und deswegen finde ich das immer so respektabel was da in äh, Köln passiert aber das wollte ich noch mal kurz dazu fügen ähm, ich bin dran ah geil ich nehme das Spitzenspiel. Darmstadt gegen Bremen. <lacht> Nein, ich nehme natürlich Leverkusen gegen Dortmund. Leverkusen gegen Dortmund. Ähm, tolles Spiel. Ähm, wo fange ich an? Ja, also Leverkusen hat mir überraschend gut gefallen. Es ist ja, glaube ich, ähm, manchmal so, dass Leverkusen dann auch in diesen, in diesen Spitzenspielen doch eher aufgezeigt bekommt, dass sie nicht Vizemeister ähm, aspirant sind, sondern eher Champions-League-Qualifikationsaspirant, sag ich mal. Und äh, da haben sie aber, ja, finde ich, ein ganz starkes Spiel gemacht und nicht unverdient ähm, gewonnen gegen Borussia Dortmund. Hinterher gab es Soft zwischen den beiden Trainern. Ähm, Tuchel und Schmidt haben sich so ein bisschen angezickt, ja, weil Tuchel war äh, mit der Spielweise der Leverkusener äh, nicht einverstanden. Und Aber äh, ich muss sagen, dass äh, ja, ich beeindruckbar äh, phasenweise wirklich von Leverkusen, auch der junge Fritz-Walter-Goldmedaillengewinner ähm, Henrichs auf, ich glaube, diesmal da links gespielt sogar. Ne? Also er pendelt ja immer, der kann ja alles spielen. Er kann zentral spielen, ähm, beide Außenbahn spielen und er wurde hinterher auch ähm, von vielen äh, Leuten als Spieler des Tages herausgestellt, unter anderem auch von, von Toprak, der gesagt hat, das war der, unser bester Mann heute. Sehr, sehr beeindruckend. Der wird jetzt auch schon äh, quasi Joachim Löw mehr als nur gelegt mhm. als äh, dauerhafte Lösung. Ähm, auf links oder rechts, aber rechts hat man ja Kimmich, ähm, links Alternative zu Hector. Also äh, ich ja, bin beeindruckt, so ein bisschen von Leverkusen haben ein gutes Spiel gemacht. Dortmund, äh, ja, mit, mit ihren vielen Jungen, mit dieser wilden Offensive, da fehlt vielleicht auch so ein bisschen die Reife noch gegen so Spitzenteams. Ja, ja vielleicht
2: tatsächlich, also Reife weiß ich nicht, aber da hat doch was im Spielaufbau gefehlt, das stimmt. Also der, weil Leverkusen hat das wieder sehr gut gemacht haben so ganz ähnlich gespielt eigentlich wie Leipzig bei dem 1-0-Erfolg gegen Dortmund mit so sehr engen Abständen zwischen den Ketten und auch mit denen, dass sie versucht haben, Weigel so gefangen zu nehmen zwischen Stürmer und Mittelfeld. Mhm. Und dann, wenn der Weigel weg ist, dann wird es dann schon eng. Guerrero hat erst auf außen, hat auf außen gespielt, war dann nicht so präsent, hat dann versucht, in die Mitte zu reinzuziehen. Ähm, Rohde, hat er nicht sogar Linksverteidiger gespielt? Ja, hat er ja so einen Linksverteidiger gespielt, falscher Außenverteidiger nennt man das. Der ist ja dann immer in das zentrale Mittelfeld reingegangen von links aus am Anfang. Und dann später hat er halt tatsächlich links gespielt. Ähm, aber das, das hat dann natürlich die Ordnerhandel ein bisschen gefehlt. Es hat so einen Bartra gefehlt, der mal so einen überraschenden Pass aus der ersten Linie direkt nach vorne spielt. Das hat man schon deutlich gemerkt. Und dann hat man sich da auch so ein bisschen festgebissen einfach an diesem wieder mal sehr perfekt funktionierenden Leverkusener Pressing. Du wolltest eben auch gerade auch noch mal zu dem Trainerzwift was sagen, ne? Zwist. Ja, also... Vielleicht muss man nochmal mal erklären für die Leute, die es nicht mitbekommen ja. haben, dass nach dem Spiel Tuchel sich beschwert hat, dass Leverkusen zu oft faule. So war die Geschichte. Ich habe es auch gar nicht richtig mitbekommen. Ja, Nicht
3: mal nur zu oft faul, sondern auch, dass sie zu hart gespielt haben. Zu hart. Ja. Hier. Ja. Hätte sie ihm eins geben müssen. Taschentuchel. Ja. Bist also, äh, nein, äh, Schmidt hat dann auch ganz entspannt reagiert und gesagt: Ja, gut, aber die Dortmunder suchen natürlich auch jeden Kontakt zum Fallen. Ja, ich meine, was soll er sagen? Kann ich nicht sagen, ja, stimmt. Ja, also ich <lacht> ja. finde die Diskussion nach dem Spiel müßig. Es war halt genau. ein sehr, sehr intensives Spiel, wo sicherlich einige Dortmunder ein bisschen Lehrgeld gezahlt haben. Also, man muss vielleicht
2: ja sagen: ähm, Auf das Spiel fand ich es auch unpassend, aber Leverkusen hat schon so eine Art. Dass sie im Zweifelfall, wenn sie ihr Pressing überspielt haben, dass sie es dann mit einem Foul und einer gelben Karte abwürgen. Ganz also, prominentes Beispiel: Atletico Madrid. Ja, natürlich, klar. Aber das in ist dann,
3: Perfektion, aber wirklich in Perfektion. Das ist
2: dann kein Problem halt von Leverkusen, die nutzen halt die Regeln aus. Das ist nicht schön, man kann es doof finden. Da kann man dann vielleicht aus Schiedsrichtersicht
1: reden, ob man da dann nicht. Immer, regelt. ganz ehrlich. Also, es gibt einen Regelkreis und wer sich innerhalb des Kreises befindet, befindet sich nicht außerhalb des Kreises. Nils Boomhoff 2016. Ähm, was ich damit sagen will, ist, absolut sind da die Regelmacher äh, und die Umsetzer, also die Schiedrichs, gefordert. Also, oder?
0: Also solange es nicht regelwidrig ist,
1: ist es von ich meine, Du kannst sagen, ich als Zuschauer empfinde das als schäbig oder als genauso wie sie dieses Dumme zum Eckfahren laufen, was ich mega schäbig finde. Aber solange die das nicht gebacken kriegen, die Regeln anzupassen, ja. Ja. darüber bitte auch eine Sondersendung. Mhm.
3: Worüber wir keine ja. Sondersendung
0: machen müssen, ist aber mal der Fakt, dass Leverkusen ein, äh, Dortmund 71% Ballbesitz hatte gegen Leverkusen. Ja. Was ja. schon echt, das also ist meine, wir reden ja von zwei Teams, wo man sagt, die sind vielleicht nicht ganz auf Augenhöhe, aber schon einigermaßen. Ja. Äh, das ist schon eine ziemlich deutliche, auch ihr Pässe 599 zu 100. Aber das ist auch
2: ein bisschen wieder so wie bei Eintracht gegen Freiburg, weil es stand ja nach 10 Minuten schon 1-0 für Leverkusen. Sie haben schon davor halt hauptsächlich sich auf ihr 4-4-2-Pressing konzentriert. Und danach haben sie es halt durch, durchziehen können. Dass sie einfach gesagt haben, wir spielen auf Konter und lassen die mal machen. Also. Götze nicht eingewechselt?
1: Die Lieblingsthematik. Götze das die, selbst, selbst, selbst wenn Götze durchspielt, würden die Leute schreiben, Götze nicht eingewechselt. <lacht> also reden wir hier nicht drüber, nur weil alle anderen
0: drüber reden, oder was?
1: Ganz so gerne, Aber was willst du denn sagen? ist halt eine Personale
3: wie, wie alle anderen auch. Und wenn der Trainer, ja. finde ich die, ja. Aber wenn der Trainer halt sagt, das passt mir heute nicht ins Konzept oder was auch immer, dann, dann ich... Ich finde das jetzt nicht so dramatisch. Das also wenn, ist ja, ist, ich finde es auch als, nicht dramatisch. Ich finde es aber als Thema
0: interessant zu sagen, okay, da wird ein, äh, ein Emre -Mor eingewechselt und ein Götze bleibt auf der Bank. Das ist ja
3: zumindest mal was, was man einem auffällen kann. Das stimmt natürlich, aber auch nochmal, da steckt sicherlich eine Überlegung von Tuchel hinter. Er hat ihn ja jeden Tag im Training. Ja. Das ist halt die
2: Frage, wie fit da denn war, nicht? Kann auch sein, dass er nicht 100% fit war oder sowas. Ich persönlich sein. hätte ihn auch gebracht, tatsächlich. Ähm, Dankeschön. Weil du halt der große Probleme hattest, in das Zentrum zu kommen und da halt auch mal dich durchzusetzen gegen das ähm, Pressing. Und ich glaube, wenn du da mit einer Achse weigel, Götze das hätte man da entlasten können ein bisschen.
3: Loben sollten wir Dortmund trotzdem kurz erwähnen, aufgrund des Spiels unter der Woche. Das war stark.
1: Gegen Real Madrid. Ja. ja. Das stimmt. Möglicherweise auch Nachwirkungen... Auf Das Spiel, wobei ja. man weiß es nicht, ja. aber es ist, ist auch ein anderer Gegner. Es ist, glaube ich, für eine Mannschaft wie Dortmund, sage ich mal, einfacher gegen Real Madrid gut auszusehen, weil man ist Underdog, was in der Liga findest du so waren. extrem. Underdog, also klar, vom Namen ja, her natürlich. ja, klar ist man gegen Real aber Madrid Von Underdog. der
3: Form momentan, Real jetzt auch noch Form nicht in Topform in der Liga, Schwein.
1: also kein, also. Die, wie viele Entschuldigung, Leute? dass wir hier ein bisschen ins Detail gehen und nein, versuchen ich, ich, von ich dir ja zu auch, diskutieren. Ich rede ich ja auch nur über die. Ja, auch mit Schlagzeilen ich, um uns werfen. Aber <lacht> ich rede ja, warum, warum bist du so bissig? Ich rede ja nur von der öffentlichen Wahrnehmung. Ich glaube nicht, dass, dass die meisten Leute bei so einem Spiel sagen, ja, Real ist aber nicht gut in Form. Ich habe die letzten Spiele gegen Osasuna gesehen, da habt ihr die Verschiebung, blablabla. Ich glaube, dass, dass ja, aber der der Wahrnehmung Nils,
3: das, nein, das darf nicht dein Anspruch sein. Du stehst ja hier, weil du Nils Bohmhoff bist. Das. Ist das auch ein Zitat, jetzt, was man so. Nein, aber du,
1: du hast ja einen gewissen Anspruch an dich und die Zuschauer haben um einen, an, einen Anspruch an dich. Beides schon lange nicht mehr. Ich auch beides bezweifelt. Ähm, aber was, was ich me meine ist, dass Real Madrid ist eine Mannschaft mit einem Ruf wie ein Donnerhall. Und wenn du wenn du hörst Real Madrid erwartest du Superlative. Also das ist Real Madrid wird nie den Anspruch haben irgendwo nicht zu gewinnen. Und das ist äh, und die haben, ein was sie für ein Budget haben, was sie für Spieler haben, für Möglichkeiten haben und so. Real Madrid ist nie Außenseiter, es sei denn vielleicht mal, wenn sie eine schlechte Phase haben, gegen äh, Barcelona oder was weiß ich. Ja, oder irgendwann mal gegen Manchester City, was weiß ich. Aber und, und Dortmund mit der mit dem Aderlast der letzten Jahre, jetzt gerade in dieser Saison, noch mal einen drauf. Was die in den drei, drei Jahren an Spielern verloren haben, damit kannst du eine eigene Top-Mannschaft machen. Und das ist etwas, was Real Madrid nicht passiert. Real Madrid verliert nie einen Spieler, es sei denn, er macht nicht mehr genug Marketing, äh, dann wird er vielleicht getauscht oder es braucht irgendeinen neuen Superstar, um irgendeinen Markt zu erschließen oder so. Aber ansonsten verliert Real Madrid keine Spieler. Und äh, das ist einfach ein Unterschied zu Borussia Dortmund. Und deswegen ist Real Madrid immer äh, trotz irgendwelcher Tagesformen alle Analysen äh, Favorit gegen Borussia Dortmund. Und äh, deswegen glaube ich, dass es vor heimischem Publikum mit, mit dem Feuer, was die Jungs haben, mit der der Leidenschaft, wenn die dann gegen diese Superstars, Real, äh, äh, Cristiano Ronaldo, Bale und so weiter, wenn die da äh, anlaufen und Tempo machen, da können die nur gewinnen.
2: Ja, so, also. Ich, ich verstehe, was du meinst, glaube ich, Ralf. Also ich glaube nicht, dass das so der Unterschied so mega ist, aber es ist, glaube ich, schon noch ein Unterschied, wenn du Mittwoch Champions League spielst, dienstag Champions League spielst gegen Real Madrid und dann in die Bayer Arena fährst. Ja, ist auch nicht das geilste Stadion der Bundesliga. Ich, ich, ich möchte, ich möchte einfach
3: sein. nur daraus, ja, du hast recht, natürlich, äh, aber dir, es fällt dir leicht, gegen Real besser auszusehen, nicht weil es Real Madrid ist wegen des Namens, sondern weil sie eine ganz andere Spielweise haben. Ja. So ein Leverkusen-Spielweise ja. war auf, man kann fast schon sagen, auf Zerstören aus. Zwar auf einem etwas höheren Niveau ja. als nur plumpes Rumtreten, aber es war eine destruktive Spielweise. Das zeigen ja auch die, die Zahlen. Definitiv. Die, die, und das ist die nicht real Art und Weise. Nein, sondern ja. das ist ein offenes, das war ja ein, wirklich, ja ein Spiel auf hohem Niveau, auch was das Tempo ja. angeht, aber sehr offen. Was bei Leverkusen gegen Dortmund halt nicht der Fall war. Also das war kein
1: wildes Hin und Her. Genau, aber das ist ja das, das was ich meine. Das ist eben ja, das ist auch Selbstverständnis von Real ist, dass man sich eben nicht äh, mit Mann hinten reinstellt. Ne? Das ist ja. So Und wenn wir das dann aber ein bisschen runterbrechen,
3: dann sind wir dabei das Real nicht in Topf. Aber das, das geht dann wir tatsächlich an. In, zu sehr in. Ja. <lacht> genau. Aber
2: <die> überrascht <lacht> diese, mich nicht. Diese Sendung, die ja. lebt auch von Debatten. Ich würde gerne mitreden, ich habe das Spiel bis heute nicht gesehen.
1: Das Dortmund Realspiel?
2: Ja, da ist doch schon jemand gestorben, deswegen.
1: Was? Letzte Woche warst du doch dabei.
2: Ach, Goleo. Ja. Als du ja. Guleo
1: ermordet hast. Das stimmt, weil du äh, in, in der Schwangerschaftsgymnastik hast da halt nicht sehen können. Dann Ohne nicht. deine Frau muss man sagen, sie <lacht> hat dich allein hingeschickt. Sie hat dort Dortmund hat. Real geguckt. Ja. <lacht> ja. <lacht> Konnte ich da nicht gebrauchen. Ja. So. Ähm, okay, sehr schön. Also, das war. Ähm, nee, Dortmund gegen Liverpool cool. Da hat doch bestimmt der eine oder andere noch was zu sagen. Oder war es das? Das ist das Topspiel. Doch, ich glaube, das war's. Also, glaube wir haben es ja schon gesagt. Ne? ja haben, Na, wir also. haben wir doch jetzt auch schon Du kannst ja noch ein paar
3: Zahlen runterrattern, aber ansonsten. Nee, dann war's das. Komm, du bist dran.
0: Äh, ich nehme Schalke gegen Gladbach. 4 zu 0 für äh, den FC Schalke 04, ähm, der zu dem Zeitpunkt mit null Punkten abgeschlagen auf dem letzten Platz war und äh, mit das größte Thema dieser noch jungen Bundesliga-Saison dargestellt hat, die jetzt mit einem ja, durchaus ansehbaren und einer durchaus ansehbaren Leistung, sich selber aus dem Tabellenkeller da rausbuxiert haben. Ähm, Embolo mit einem Doppelpack, äh, Leon Goretzka hat auch ein Tor geschossen. Ähm, generell war das wirklich eine geschlossene, richtig gute Mannschaftsleistung vom, von Schalke. Ich habe das gesamte Spiel gesehen. Und ähm, Gladbach war jetzt auch nicht so stark, muss man auch sagen. Also es ist natürlich immer beides irgendwie so ein bisschen bedingt. Übrigens Ma 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 Mahmoud Dahut. In der Startformation.
1: Ja, hat mir nichts geholfen, hat eine 4 bekommen, hat
0: einen Fehler gemacht vor dem 13-0. Aber äh, das stimmt, aber so äh, kannst du noch froh sein, dass er dafür noch eine 4 gekriegt hat. Mhm. Ähm, ja, also war, äh, war generell eigentlich ähm, wirklich auch eine ganz, ganz gute äh, Mannschaftsleistung von Schalke, auch wenn. Das Ergebnis vielleicht ein bisschen zu hoch war.
2: Ja, es war ein komisches Spiel, fand ich, ja. weil die erste Halbzeit war doch ziemlich ausgeglichen, eigentlich. Mhm. Also, Schalke hat das ganz gut gemacht. Ich habe jetzt mal was von der Taktiktafel mitgebracht, wo wir wieder mal sehen können, was ich auch schon die letzten Woche so ein bisschen versucht habe zu erzählen, dass sie defensiv eigentlich gut spielen. Nur die Offensive immer so ein bisschen das Problem war. Und sie haben das halt sehr richtig geil hinbekommen in der ersten Halbzeit, ähm, die Gladbacher aus dem Spiel zu nehmen, mit Hilfe ihres Pressings.
3: Regie, kriegen wir es nicht abgegriffen. Doch, da kommt's. Ha, hallo, herzlichen Glückwunsch. Ähm, Warum hast du denn zweimal zwei die, immer dieselbe Farbe genommen? Das ist einmal grün und einmal blau. Aber Rot, äh, Grün-Blau ist äh, schwierig, ne? Ja, sorry. Ist nicht schlimm. Ich habe die Farben der Teams
2: genommen. Soll mal Gladbach sich eine bessere Farbe holen als grün. Nur
0: eine andere Rasenfarbe.
2: Auf jeden Fall hat der Schalke im Blau hat in einem 4231 gespielt. Ähm. Und haben daraus immer gegen die Dreierkette das sehr schnell umgeformt. Embolo ähm, ist nach rechts gegangen so ein bisschen. Dann ist Goretzka nach vorne gezogen. Da hatte man hier eine schöne 1 gegen 1 situation Hier nochmal schön von mir mit Kreisen gemalt. Ähm, das war dann der erste Schritt. Und im Mittelfeld haben sich die Spieler dann äh, zusammengezogen. Ist halt ein, äh, schwerer, als es klingt. Weil dann natürlich der eine Mittelfeldspieler muss gleichzeitig nach vorne rücken. Und der andere muss äh, nach hinten rücken und das Mittelfeld auffüllen und dann das richtig zu finden, wann du mit, nem, mit diesem 4-3-3 spielst und wann du anders spielst, ist nicht so einfach und das hat Schalke in Perfektion hinbekommen in der ersten Halbzeit und dann damit das 0-0 gehalten und über die zweite Halbzeit sprechen wir nach der Werbung
1: Das ist ein sehr sehr guter Cliffhanger ähm, Das machen wir Wie das äh, zustande kommen konnte, dass äh, Gladbach innerhalb kürzester Zeit gegen den vermeintlichen Krisenclub Schalke 04 derartig eingebrochen und abgeschossen worden ist Das erfahrt ihr gleich von Tobias Escher
0: Explodiert
1: die Bude hier! Kritisiert mir den nicht zu so viel, das ist ein guter Mann. Herzlich willkommen zurück bei Bundesliga Live heute, ausnahmsweise mal am Dienstag. Live. Und wir sprachen gerade über. Was? Ausnahmsweise Dienstag oder ausnahmsweise live? Ausnahmsweise Dienstags live. Wir sprachen gerade über Schalke gegen Gladbach. Tobi hat das fantastisch analysiert mit etwas unglücklich gewählten Farben auf seinem Taktikboard Und jetzt sind wir quasi in der Halbzeit, die Pause ist beendet, die Spieler kommen aus den Katakomben, gehen auf ihren Platz. Und jetzt kommst du, was ist dann passiert? Ja, ich kann es gar nicht so richtig
2: fassen, also ähm, greifbar machen, weil es war dann der Wechsel. Ähm, Stindl kam für Westergaard rein. Stindl für Westergaard. Stindl, Stindl und dann hatte Gladbach plötzlich sehr offensiv gespielt. Hatte mehr Leute äh, vorne, ähm, hat hinten dann auch nicht mehr ganz dann diese Fünferkette, die sie teilweise hatten, gehalten äh, gegen den Ball. Und dann hat Schalke das ausgekontert, eiskalt. Mit ähm, vier Dingern, also vier Chancen, vier Tore. Das war dann brutal. Drei Tore
1: in drei Minuten oder ja, sowas, ne? Ja, genau. Ja. Das
2: war brutal effizient auf jeden Fall. Und Gladbach hat sich quasi mit der um Umstellung, der etwas zu offensiven Umstellung, so selber im Bein gestellt. Ja, man wollte
1: mehr äh, Torgefahr ja. entwickeln. Das war, glaube ich, die Aussage von Schubert. Ja. Hat man auch, allerdings für Schalke. Es war jetzt nicht so, also das war so ein komisches 4-0, weil es war nicht so, dass man
2: gedacht hat, okay, da ist eine Mannschaft von der ersten Minute an so überlegen, dass sie das Ding locker 4-0 gewinnt. Mhm. Sondern eher dann aus der Situation heraus, wo dann Schalke auch befreit war und dann das Konterspiel
1: durchziehen konnte, dann hat es einfach funktioniert. Inwiefern kann man davon sprechen, dass bei Schalke da auch ein Knoten geplatzt ist? Ich meine, das ist ja auch so ein Erlebnis, ne? die haben nicht nur 1-0 gewonnen und das über die Zeit gerettet oder so, sondern die haben die wirklich 4-0 am Ende abgeschossen und man hat richtig gemerkt, wie viel emotionale Energie da auch frei geworden ist, auch bei einem Weinzieher.
0: Na gut, das muss man ja. kann man wahrscheinlich letztendlich erst bewerten, wenn sie das auch ins nächste Spiel rübergehen ja, weil genau, ne? das wenn Frage. sie da jetzt wieder 3-0 verlieren, dann kann es auch ganz schnell wieder verpuffen, aber ich glaube schon, mhm. dass denen das ein bisschen Selbstvertrauen geben wird und ähm, dass man, äh, ja, also sie müssen jetzt darauf aufbauen. Also ich, ist ja ganz klar, so, das ist ein Sieg, ein hoher Sieg gegen eine gute Mannschaft. Besser geht es eigentlich nicht, um sich äh, selber aus dem Dreck zu ziehen. Jetzt müssen sie aber, das wird Weinziel den auch genauso eintrichten. Ich weiß nicht, gegen wen geht es jetzt äh, für Schalke als nächstes? Ähm, ja. Keiner weiß es, aber ähm, <lacht> ich kann es euch sagen: äh, gegen Augsburg, in Augsburg. Ähm, das ist auch eine lösbare Aufgabe eigentlich für den Schalker Kader. Und da müssen sie jetzt natürlich diese drei Punkte äh, vergolden.
2: Gladbach war insofern auch eine dankbare Aufgabe. Das klingt jetzt <lacht> doof, weil Gladbach erstens auswärts schwach ist, was ich mir bis heute nicht mhm. erklären kann, wie das sein kann. Mhm. Und zweitens, ähm, weil sie natürlich mehr das Spiel gemacht haben als andere Gegner von Schalke. Und wir hatten ja auch öfter schon gesagt, Defensive funktioniert eigentlich. Und darauf konnte man sich auch wieder verlassen. Und jetzt konnte man auch mal das Konterspiel auspacken, so richtig schön.
3: Frage, erinnert euch <lacht> Entschuldigung, erinnert euch dieses Spiel ein bisschen an Gladbachs Schlüsselspiel letzte Saison gegen Augsburg? Dieses, war das 4,
1: 4, 5? Ich weiß, was, äh, was du meinst.
3: Als auch äh, innerhalb kürzester Zeit mhm. sich die Gladbach auf einmal in einen Rausch gespielt hat, ja. wo man ansatzweise gesehen hat, wie gut die eigentlich sind. So, ja. Das hast du jetzt
1: bei Schalke. Wenn der Knoten im Kopf erstmal gelöst ist. Gelöst ist. Ähm, das ist auch meine Frage, das ist so ein bisschen äh, ein, eine lustige Anekdote der Geschichte, dass ausgerechnet Gladbach quasi diesen Kelch äh, zu, an Schalke überreicht, so während sie, oh ich komme zu Besuch hier, übrigens das ist der Schlüssel, so funktioniert das und jetzt macht Schalke das gleiche wie, wie Gladbach letzte Saison, nämlich eine brutale Aufholjagd. Ist das möglich mit dem Kader? Ist da eine ähnliche Qualität wie in Gladbach? Qualität hat der Kader, finde ich.
3: Mhm. Ja.
1: Wäre mal spannend zu wissen, was die Fans dazu sagen. Das ist eine sehr gute Idee, Ralf. Und äh, ich schaue mal, ob unser äh, Schalker Fanbeauftragte zugegen ist. Marc Quambusch. Mark Quambusch. <lacht> Nein, das ist natürlich der Florian. Und was heißt Florian nicht auch irgendwie sowas wie Glück oder der Glückliche oder irgendwie so oder der Siegreiche? Das ist Viktor. Ja, aber vielleicht. Gewinnt Florian auch, man weiß es nicht. Ich rufe ihn mal an. Kannst du ihn ja gleich mal fragen. Frag ich ihn mal gleich mal, was, was das bedeutet, was er dazu sagt. Ist er jedenfalls da? So. Ach. Hallo Florian. Schön, dass du da bist. Das ging ja ganz fix. Ich hör nichts. Wir hören dich leider noch nicht. Ja, dann,
6: ich, äh, ja, ich sehe dich und höre dich.
1: Nice. Oh, ich höre dich auch. Ich sehe dich auch. Sehr Schön, Glück. dass du da bist. Jetzt haben wir gerade über deinen Verein gesprochen. Hast du uns zugehört?
6: Ja, habe ich.
1: Stimmst du mit dem Gesagten überein?
6: Ja, auf jeden Fall. Ich war auch sehr überrascht. Und ich finde aber, also Breel Bolo muss da vielmehr äh, herausgehoben werden noch aus dieser guten Leistung. Mhm. Und dass der Wechsel von Westergaard doch spielbestimmter war als, als vielleicht gesagt. Also das fand ich, hat mich überrascht und hat ja dann auch gezeigt, dass es äh, da doch große Probleme für Gladbach gab.
1: Also würdest du sagen, dass es auch ein Stück weit ein Geschenk des Gegners war?
6: Geschenkt, nee, aber es hat es äh, beeinflusst, stark hm.
1: würde ich sagen. Briel Embolo hält, äh, hebst du hervor, sicherlich nicht nur wegen der zwei Tore. Äh, jetzt habe ich im Chat, und der ist ja inhaltlich sehr verlässlich gelesen, dass, dass er überschätzt ist, hat jemand geschrieben aus der Schweiz. Ähm, siehst du dann anders, ja?
6: Ja, überschätzt äh, für das Geld, was er, was er gekostet hat, ist es natürlich dann schnell zu sagen, wenn er nicht sofort einschlägt, dass er überschätzt ist. Aber der ist ein anderer Spielertyp, also das ist so ein Racker, so ein Richard Kämpfer und äh, in dem Spiel konnte er es auch mal zeigen, weil die Aktionen auch geglückt sind. ja das Oft wirkte das ein bisschen unglücklich bei ihm, aber ich würde sagen, äh, der ist erst 19 Jahre alt, dem muss man noch ein bisschen Zeit geben, das sagt Fans jetzt im Nachhinein und äh, ich denke, der, der wird sich noch zu einer ganz großen Nummer entwickeln. Im mhm. Sturmzentrum vor allem. nie auf rechts oder links außen, sondern ich denke eher im Sturmzentrum.
1: Siehst du ihn eher auf Hinterlastposition?
6: Position? Ich sehe ihn eher, genau, auf, auf Hunters Position. Also ein Jahr, also,
1: Jahr quasi ähm, noch anlernen und dann geht äh, der Hunter zurück nach Amsterdam und Embolo äh, übernimmt oder wie?
6: Nee, ich denke, der Hunter wird immer Schalker bleiben, aber äh, das System jetzt äh, mit einem Stürmer äh, sehe ich jetzt gerade, na gut, der Hunter ist verletzt, aber sehe ich Embolo ein bisschen weiter vorne, weil er halt doch noch mehr gegen den Mann arbeitet als äh, der Hunter. Aber ich denke, das kann ein gutes Wechselspiel werden für die nächsten Jahre, bis hin zur Ablösung.
0: Wie siehst du denn, Florian, äh, bislang, also jetzt mal den Sieg jetzt ausgeklammert, aber ich, ich schätze mal, noch vor diesem Spiel gab es auch Kritikpunkte von deiner Seite am Schalker Kader und am Schalker Spiel. Prost, <lacht> Prost. Ähm, <lacht> okay. Wie siehst du denn? Ähm, wie, wie siehst du denn? Ähm, so jetzt mal die, wo, oder wo siehst du denn die Schwächen des Schalker Kaders? Warum sind die überhaupt da unten reingerutscht? Ist es einfach jetzt nur ein bisschen Pech und schlechter schlechter Start gewesen oder steckt da tatsächlich auch ein, eine substanzielle Erklärung dahinter?
6: Nee, das würde ich nie sagen, substanziell. Also ich denke, sie haben einen besseren Kader als letzte Saison. Sie hatten ein bisschen Pech, was jetzt die Anfangsspiele anging. Da waren doch ein paar Brocken dabei. Jetzt das Frankfurt? -Spiel Frankfurt. Mal. Das Frankfurt-Spiel habe ich nicht gesehen, aber ähm, was du, mit Bayern und dann, dann die Hertha zu Hause, schon letztes Jahr sahen sie da nicht so gut aus. Ich würde... Das, das Problem, ich konnte, also, das kann man sich immer nie erklären, wenn man vier Spiele nacheinander verliert. Ich glaube, am Anfang war noch das, es waren alles gute Spieler, es hat bloß noch nie, ges, also im Gesamten gepasst. Weil ich hier muss ja auch erstmal so einen Weg finden, denke ich, wie das mit dem System funktioniert. Und ich finde jetzt das System, was sie äh, jetzt in Gladbach gespielt haben und auch in Salzburg, das ist, denke ich mal, das Zielbringendere. Also, den und Bianca noch mehr einbringen für, also vielleicht auch auf der Seite von Schöpf. Und dass man dann ja, wirklich nur mit einem Stürmer spielt, also nicht mit zwei Stürmern. Und jetzt versucht einfach aus den, das Selbstvertrauen, was aus dem Sieg hoffentlich gewonnen wurde, dann auch mit nach Augsburg mitzunehmen und konsequent zu sein. Also das fand ich halt in den letzten vier Spielen noch ein bisschen gefehlt. Das ist oft dann dieser Schalke-Schlendrian nach Führung. Äh, dann auch manchmal so, ja das wird schon irgendwie über die Zeit gehen, dann doch nicht geklappt hat, aber jetzt mhm. im Gladbach ein bisschen Glück auch aber dann doch mal zu Null gespielt und das sind doch dann so Selbstvertrauen, was man dann mitnehmen kann, ja.
1: Also du klingst recht abgeklärt, also man, man hört jetzt nicht bei dir sowas wie eine Aufbruchstimmung so, ja, jetzt geht's los, ähm, sondern du bist schon recht nüchtern, ne? Also ist die Erwartungshaltung jetzt auch so ein bisschen verdörrt in den letzten, ne, weil er so viel Bier <lacht> trinkt, denkst du jetzt, er klingt nicht nüchtern, das möchte ich sagen, Schalker können viel Bier ab, bevor sie nicht mehr nüchtern klingen. Ähm. Ist das jetzt so ein bisschen, haben so quasi die letzten äh, Jahre so ein bisschen auch du euch nicht den Stachel da. gezogen, dass ihr zu viele Erwartungen habt, sodass du jetzt erstmal sagst, ruhig, blauer. Nein,
6: nach, dem, nach dem Spiel am Sonntag hättet ihr mich da direkt angerufen, dann hätte ich natürlich äh, gesagt Champions League Qualifikation, aber <lacht> äh, man hat jetzt äh, zwei, eine Nacht, zwei Nächte drüber geschlafen, also ähm, ja, also aus den letzten Jahren sollte man jetzt nie. Ich verstehe ich nicht wann, Schalke das letzte Mal so eine richtige Serie hatte, so von, sagen wir mal, sechs Spielen, so à la Gladbach äh, mit Siegen. Kann ich mich jetzt gar nicht dran erinnern. Und äh, es, jedes, jedes Spiel ist schwer. Und gerade so kleinere Gegner wie vermeintlich kleinere Gegner wie Augsburg oder Darmstadt und Bremen, die jetzt alle noch folgen, äh, das sind jetzt nie die Lieblingsgegner von Schalke. Und da ist man doch eher realistisch. Vor allem, ist, wir sind jetzt. Platz 16, das ist nicht gut, aber es ist ein Anfang. Also irgendwie, jetzt hat man den, den, sich von der Wand wegbewegt sozusagen und jetzt, ja, ich glaube jetzt nicht, dass vier Siege oder fünf Siege in Folge kommen, aber äh, ich denke, dass wir am Schluss im Tabellenmittelfeld sind, also im, im Schluss da hin runter.
1: Es ist lustig, weil wenn man nur dann, also du sagst, das ist das, was du so erwartest und scheinst irgendwie ganz okay damit zu sein, wenn man das vor der Saison gesagt hätte oder wenn das einer der vorherigen Trainer, also ein äh, Jens Keller oder ähm, ein Breitenreiter erreicht hätte, der, der wäre ja aus der Stadt gejagt worden.
6: Ja, denke ich auch. Aber ich, also persönlich fand ich, Jens Keller war ein überragender Trainer, auch vom Typ her, äh, fand ich sehr schade, dass er gehen musste. Und ähm, ja, das ist glaube ich das große Manko in, auf Schalke, dass man halt äh, zu schnell da die Erwartungen dann äh, irgendwie an Trainer bindet und dann muss er halt gehen, wenn das nicht stimmt. Und jetzt haben sie sich aber, sag ich mal, so gedreht mit Heidel und Weinziel, was ja dann doch die äh, ausgerufenen Favoriten waren, dass man jetzt nie sagen kann, ja, wir können den jetzt nicht durch die, durch die Stadt treiben, weil das ist äh, substanziell genau das, was wir wollten. Und ich sag mal, ein Breitenreiter ist ja dann doch irgendwie eher so... Man, Im Vorfeld hat man schon gehört, ist vielleicht doch nicht die allerbeste Lösung oder die Lieblingslösung. Da war ja meistens schon im Gespräch. Aber jetzt hat man das, das non plus ultra was man schaffen wollte, hat man jetzt gemacht. Und jetzt hat es nie so gut funktioniert am Anfang. Und jetzt sagt man halt, okay, äh, es muss was aufgebaut werden. Und der Sache gibt man dann auch Zeit. Mhm. Und das schwappt zumindest auf mich so rüber, dass man ruhiger ist im Nachhinein. Während des Spiels bin ich nicht ruhig.
1: <lacht> Super. Äh, jemand von euch noch eine Frage an den äh, Flo? Ne? Florian, vielen Dank äh, fürs äh, Paratstehen und für deine Einschätzung und Prost noch. Ne?
6: Dankeschön, ja, euch auch. Tschüss, tschüss, Ciao.
1: Ja, finde ich ganz vernünftig, ne? dass man ähm, sagt, so ja, ich, man, man ist geduldig geworden, gibt ja ist ja Zeit.
0: Schon häufiger, glaube ich, jetzt gemacht mit den Fan-Cosplayern. Ich muss erstmal sagen, Respekt, also beide äh, bislang sehr lüchtern, gute Jungs, die auch ja. Ahnung haben, aber sachlich äh, darüber reden. Ähm, also da muss ich vielleicht doch noch mal überlegen. Eduard Laser eigentlich ein Fußballfan? Ja, nicht, weiß ich nicht. kenne ihn ja nicht. Ich muss mal fragen. <lacht> Persönlich. Ja, <lacht> ähm, ja äh, wollte ich nur mal kurz sagen, dass ich das eigentlich sehr schön finde, auch mal dann Leute, die ne, an der Basis operieren, äh, dass man die auch mal zu Wort kommen lässt. Über ihre Vereine. Sonst haben wir hier nur zwei äh, einigermaßen subjektive Meinungen. Und hier einen, den interessiert alles oder nichts. Und Ralf, der... Gut, so ein bisschen. Der ist halt da. Der ist halt da, der hat halt Ahnung, aber auch die Liebe hat sich verteilt auf
1: mehrere Vereine, für die er gespielt hat. So ist der Ralf. Der hat Liebe für so viele Vereine. Vereine, der kann sich einfach nicht auf einen Verein festlegen. Und das ist aber auch okay, weil er ist jung und äh, irgendwann im Alter ja, kommt. Aber vielleicht…
3: Jetzt in der ersten Liga ist relativ wenig Vereine, für die ich liebe empfinde. Was ist denn. Wenn es für alle gleich viel Hass
1: so gut aus. Hast ist ein sehr hartes Wort. Nein, weißt, Aber ich lebe
3: in der Tat wirklich nur gegen einen Verein. Aber du
1: hast tatsächlich, es gibt nur eine Möglichkeit, eine logische Konsequenz, welchen Verein du lieben wirst. Und ich möchte dir ganz kurz erklären, äh, in wenigen Worten, wie das oh, funktioniert. Jetzt und zwar Gefühle sind wie Pendel. Und äh, die extremen Zustände eines Gefühls sind die Außenstände eines Pendels. Ja. Und äh, die oberen sind eindeutig Liebe und Hass. Und deswegen ist es oft so, wenn man jemanden sehr doll liebt und dann lässt man das Pendel los, dann schlägt es mit der emotionalen Kraft äh, der Gravitation bis an das andere Ende und da ist Hass. Und deswegen wird aus Liebe schnell Hass. Aber das bedeutet im Umkehrschluss auch, dass aus Hass sehr schnell Liebe werden kann. Das bedeutet, du wirst Hamburg-Fan sein, HSV-Fan sein. Äh, noch vor Ablauf dieser Saison, da freue ich mich sehr drauf. So, kommen wir jetzt zum nächsten Spiel. Wer ist dran? Ich weiß nicht, ob das, das Pendel wird ja immer
0: schwächer. Und wenn es vom Hass, dann vielleicht kommt es nicht mehr ganz hoch bis zum...
1: Lieben. Hörst du bitte auf, das jetzt irgendwie zu hinterfragen, was ich sage? Das wäre eine schöne Mitte eigentlich. Ja. Und es wird dann immer schwächer. Ja. Die war genauso mhm.
3: sinnlos wie schön. Ähm, nächstes Spiel. Was haben wir denn da noch? Nehmen wir doch äh, Keiner will. Darmstadt gegen Werder. <lacht> gut. <lacht> Keiner, das ich, bei Darmstadt-Werder wollte ich eigentlich, ich will eigentlich nur diese Szene zum zweiten Tor von Werder Bremen. Fand ich großartig. Sané hat den Pass gespielt, ne? Mhm. Sané-Pass. Ein Sané-Pass? Ein mhm. sané pass weiß nicht, ob ihr es vor Augen <lacht> habt, äh, der Konter. Und äh, rechts Finn Bartels und vorne startet Gnabri. Und er spielt den Pass und in dem Moment, wo man einen Pass spielt, fühlst du. Jetzt bist du auch so wie ich. Ja. Mhm. Man fühlt quasi in der Aushol... Nein, Spaß beiseite. Also du, du merkst wirklich, ob du den Ball gut triffst, ob du ihn zu fest triffst oder was auch immer. Da hast du, eigentlich, oder, was eigentlich, du hast ein Gespür für, außer du hast halt Holzfüße. Und ähm, sowohl Sané wie auch Bartels, Sané sogar geht in die Knie und schlägt die Hände beim Kopf zusammen und Bartels ja. auch, oh, weißt du, so, uh, so eine gute Chance. Und mhm. äh, dann kommt Nabri, schaltet seinen Turbo, kriegt noch den Ball und, und äh, schießt ihn halt ein. So viel Vertrauen haben sie also zu ihren Mitspielern oder in ihre eigenen Fähigkeiten, wie auch immer. Mhm. Ähm, fand ich sehr, sehr amüsant und äh, lustig, die Szene. Und zum Spiel insgesamt kann uns Tobi bestimmt äh, ja, ich viel mehr sagen. Ja, ich habe leider nur in der Zusammenfassung sehen können
2: und habe dann so ein bisschen die ersten Minuten reingeschaut. Es ähm, schien auf mich so ein bisschen das Werder-Problem zu sein, auch was ich von meiner Werder-Timeline auf Twitter gelesen habe, dass man nicht unbedingt die Lösung hatte, wenn ähm, Darmstadt sich jetzt im 442 zurückgezogen hat, dass man dann keine Lösung gefunden hat und dass es dann ähm, dadurch in einigen Situationen mehr Schlagtauscht wurde, als nötig war. Aber was ich weiß nicht, ich muss gestehen, ich habe nur die Tore gesehen von diesem Spiel ausnahmsweise mal. Ich weiß, ich bin eine Enttäuschung für euch.
1: Das ist ja nichts Neues, bist Nein, das war ein Scherz. Du bist niemals eine Enttäuschung. Du bist eine Freude und die Perle und die Seele dieser Sendung. Neben Ralf und die Tieren und mir. Das sind viele Perlen. Seine Perlenkette, sozusagen, diese Sendung. Ja, ich muss sagen, ich habe auch nicht alles gesehen, aber diese Szene fand ich sehr schön, weil die ist mir auch aufgefallen. Also, es, war echt,
3: ja. es war halt echt geil, der spielt den Pass und ja. beide so, oh scheiße, ja. und dann, ah nee, warte, da ist Gnabry. Ja. Das ist halt so, vor 10, <lacht> 12 vor, vor Jahren hättest du auch gesagt, oh, der ist
1: Viz ach nee, ja. David läuft, also Odonko läuft. Ja. Ja, ich muss übrigens mal ein Wort zu, zu Serge Gnabry sagen, weil wir haben ja auch ähm, vor der Saison ja. überlegt, so ist der Junge vielleicht ein bisschen überbewertet, da war ja bei München auch äh, noch im Gespräch, hat da die Qualität dafür, hat sich bei Arsenal nie durchgesetzt, war jahrelang <lacht> absolutes Top-Talent, ähm, hat es aber wie gesagt bei Arsenal nicht geschafft. Und dann fragt man sich, okay, warum sollte jetzt eine Mannschaft wie Bayern an einem Spieler interessiert sein, der es bei Arsenal nicht in die erste Elf gepackt hat? Und ich muss sagen, äh, er hat ein äh, starkes Olympiaturnier äh, Olympia gespielt. Und da hat man auch gedacht, so, okay, die Qualität war jetzt vielleicht überschaubar so ein bisschen. Aber bislang in Bremen spielt er eine richtig, richtig starke Saison. Hm? Also wenn der das auf dem Niveau hält und sich noch verbessert, da hat Bremen fantastischen Transfer gemacht. Für verhältnismäßig wenig Geld. Weiß, man,
0: glaub, auch, weiß man das so genau? Also das wieder da jetzt der genaue Gnabry-Deal war weiß Es ist
2: ja schon geil. wieder im Kicker, glaube ich, gestanden. Da war schon wieder diese These, dass die Bayern die Transferrechte an ihm
1: hätten und ihn quasi kaufen könnten, wenn sie also wollen. es war so ganz komisch,
0: mhm. ein bisschen fishy und, und, nicht und Es
1: so ist so nicht eindeutig. ganz klar. Also die Bayern es äußern sich da nicht. Also, also hier ist zum Beispiel, hier ist ein Artikel über, kann ich noch mal eben kurz zeigen. Im Kicker auch ein Tickel über äh, Serge Gnabry da unten dieses mit dem Trikot. Wir, wir können nicht draufzoomen. Ich weiß nicht, ob man es erkennt. Ja, aber da ist also da ist er da. Da der Serge Gnabry, ne? Da äh, äh, ähm, also wenn man das. Da ist
0: quasi das. Wie schlecht was, was ist das für eine Werbung wo, wo du aussiehst wie so ein schlechter Las Vegas Magician der so die Karten reinwirft. Ja, was so, man denkt Now you see me mäßig. Ah die Bank das ist Nils Bumhoff. Zauberer und Bundesliga-Moderator mhm. und Spieler, Ex-Spieler. Das ist korrekt. Ja. Das ist mein Leben. Aber es sieht schon ganz cool aus, Sie muss ich sagen. Ganz so ganz auf cool so ein, was ist
1: das, Cadillac ja. oder was? Es ist. Äh, ich habe keine Ahnung Die von Autos. Karten, also, das halt. also es könnte alles sein. für mich hat das. Nein, Sagst das du natürlich nicht ist, sagen, dass du keine Ahnung von Autos Nein, das war ein Scherz. Ich habe keine Ahnung von Autos. Man du das Autos, das dein Lieber. Hobby. Ja, ist. Mann, warum? Was soll das so? Zurück Ralf. zu äh, Ralf. Alter, apropos Autos.
3: Apropos Autos. Bei ähm, Werder darf man natürlich nicht vergessen. Ich bleibe dabei, Kruse und Pizarro. Da, da kommt <lacht> oder so äh, oder Pizuse. <lacht> da kommt natürlich Pizzuse. einiges an, ähm, ja. an gerade an, also, das heißt an, an offensiver Qualität zurück.
1: Ja und auch für den Bartels.
3: Ja, der sich vielleicht jetzt demnächst auch mal wieder findet.
1: Ja, der vor allen Dingen ein Konterspieler ist auch, ja. ist,
2: Der ist vor allen Dingen ein Konterspieler finde ich. Also der ist am besten, wenn er wenn du mit Du wolltest ihn bei
1: Comunio kaufen von mir. Weißt du, noch vor der Saison, bevor er sich so. Nee, er wollte von mir Bartels abkaufen. Ja. Wolltest du einige? Du bist du bei einigen, Ich, ich habe keinen
2: Werder-Spieler je gekauft. Nee, du
1: wolltest. Ich nee. habe es nicht zugelassen. Wenn ich ich habe noch nicht. Nein. Ich in eine einer seiner glanzvollsten Entscheidungen ist in der Geschichte hat Das hat es eine Lüge. Ich Tobias. versuche
3: Grifo
2: seit dem ersten Spieltag zu kaufen. Die Perle bröselt Aber so ein bisschen Der Typ hinten. verkauft nicht. Ich habe schon acht Millionen oder so geboten, der verkauft nicht.
1: 8 Millionen? Was für Grifo? Ja, der hat ja auch schon jetzt 60 Punkte gemacht oder so. Also der hat... nee. nee. Grifo hat sehr viele Punkte Ja, aber gemacht. nicht 60 und der ist auch kein 8 Millionen wert. Da kriegst du ihn rüber. Egal, das ist jetzt egal. Wir wollen jetzt, über falls was ihr euch fragt, die,
0: die Mannschaft von, ähm, von äh, die heißt ja, ist das objektiv beste Team. Das
1: stimmt.
0: Ja, das seine <lacht> erste Saison bei uns in dieser seit zehn Jahren existierenden Community. Der kommt einfach mal rein, Tobi, und äh, nennt sein Team das objektiv beste Team. Team. Ja. Er
2: ist auch Tabellenführer. Es, ne? es stimmt. Ich bin im Moment das objektiv beste Team. Ja,
0: aber mhm. so hieß du auch schon, als du auf Platz 3 warst. Ja. Gut.
1: Egal, das ist ein, ein kurzer Ausflug. Dann sind wir eigentlich durch mit Darmstadt gegen Bremen. Mhm. Weil jetzt hat keiner so richtig das Spiel gesehen. ne? Und es ist ja in dieser Sendung vieles erlaubt, aber nicht dumm Geschwatze. Sondern hier ist mhm. wirklich, jedes Wort hat Gewicht. Sollen wir einfach Zahlen vorlesen? 2 <lacht> zu 2.
3: Ja, weißt bitte ich kann leider also nicht mehr wirklich so wirklich aussagekräftig sagen. ist aber auch relativ wenig finde ich ziemlich wenig Pässe gespielt wenn man es mal zusammenrechnet hm. 289 zu 155 für ist Bremen ja, ja. ist das jetzt eigentlich eine Enttäuschung dass Bremen in Darmstadt einen Punkt holt hat Bremen gegen Gegenfrage oder anders dass Bremen zwei Tore kassiert gegen Darmstadt ich meine Darmstadt ist jetzt auch nicht so die Ball und Tormaschine hm. Kann, aber auf Enttäuschung weiß ich schon. nicht in der aktuellen Situation, in der Bremen einfach steckt. Es ist halt auch nicht das Bremen-Spiel, wie gesagt,
2: ähm, weil Bremen ja auch Darmstadt kontern bremen, möchte, oder? wie so viele Bundesligisten. Und nach Darmstadt fahren ist dann nicht das bremen -Ling. Da haben sie auch letzte Saison, glaube ich, glaube ich gegen Darmstadt verloren aber einmal. Aber Ding ist das
1: überhaupt? Ich meine, also ja,
0: also ich wollte gerade sagen, was ist das denn für ein Argument eigentlich?
1: Ja, das ist niemandes Ding, aber das ist die Bundesliga. Ich finde, weißt du, was ich mal sagen muss? Darmstadt, ne? Ich habe die schon abgeschrieben. Das ist keine, keine Frage von Sympathien oder irgendwas. Nur so, wenn ich mir angucke, was Darmstadt letztes Jahr geleistet hat, was sie für einen Aderlass hatten, dann in, ich denke so, okay, Darmstadt ist abgeschrieben, die werden es nicht packen dieses Jahr. Und dann ist man immer überrascht, wenn die einen Punkt holen. So, oh, aber ist das vielleicht bei den Spielern auch so, dass die sich denken, so, okay, Herr Darmstadt, aber also dieses Jahr werden die das nicht nochmal packen. Und dann verliert man da wie Frankfurt hm. oder einen Punkt.
0: Naja, also es ist bei Darmstadt zumindest so, also wenn Traditionsvereine wie Bremen, der HSV, die Eintracht, die eine ganz andere Wirtschaftlichkeit haben als Darmstadt und auch die müssen jedes Jahr hoffen, dass sie in der Liga bleiben, ist doch ganz klar, dass Darmstadt auch diese Saison, nächste Saison, übernächste Saison, wahrscheinlich in den nächsten zehn Jahren, selbst wenn sie den Klassenerhalt schaffen, immer wieder äh, zu den Favoriten der, zählt, der der, was, was den Abstieg äh, Ja, aber ist das, ich meine, dass also, man
1: als Spieler... Ist man befreit von, von solchen Gedanken? Fährt man dahin, wie zu jedem anderen Spiel? Oder neigt man tatsächlich dazu, auch zu unterschätzen?
3: Also zu unterschätzen glaube ich nicht. Dafür ist, ähm, ist jedem bewusst, wie unangenehm diese Aufgabe in Darmstadt ist. Das geht mit dem Stadion los, ähm, mit den, über die Zuschauer bis hin zum Platz und den Gegenspielern. Aber vielleicht falsch einzuschätzen, weil du es ja nicht kennst. Falsch, ja, aber nicht, also falsch, im, also nicht nochmal unterschätzen, nein, im Sinne von, man weiß, dass es eine unglaublich unangenehme Aufgabe wird. Wenn die jetzt aber auf einmal doch anfangen, Fußball zu spielen, mhm. äh, warte mal, wir haben doch jetzt hier nur erwartet, dass hier nur Kick and Rush und Gepöle und Geholze, was machen wir denn jetzt? Mhm. Das kann passieren. Mhm. Ähm, was für mich aber dennoch kein Unterschätzen ist, so nach der, ja komm, da fahren wir hin und dann. 2-0 zur Halbzeit, 4-0 am Ende und dann fahren wir nach aber Hause ich, und feiern. Aber das so ich. denkt wahrscheinlich
0: also fast eh niemand, oder? Ja, gut, die Frage wurde ja gerade gestellt. Ja, ja, ich sag's nur, generell kann ich mir kaum vorstellen, dass, dass irgendjemand so ins Spiel geht. Also, es ich ich erschrecken, wenn ein Profi.
2: Ich glaube, es ist natürlich etwas anderes, wenn du nach ja, einem ein schädigsten Beispiel, aber natürlich Champions League gegen Real Madrid wieder, ist wieder was anderes, aber ich glaube halt schon, dass du recht hast, dass, der, dass du heute nicht Fußballprofi sein kannst, weil da steckt so viel hinter, auch so viel an der Arbeit und auch zu viel an Professionalität. Einfach, wenn ich glaub, du da einfach eine Kippe anzündest vor dem Spiel und dann aufs Feld gehst und sagst, ich glaube, also ich
0: bin der festen Überzeugung und das kannst du ja sicherlich noch unterstreichen, wenn es stimmt, aber ähm, dass du um so hoch auf so hohem Niveau Fußball zu spielen musst du ja einen innerlichen Antrieb, einen Ehrgeiz haben. Und äh, Ralf hat das ja auch schon oft gesagt, auf was man alles verzichtet in der Jugend. Äh, du, du musst dich durchbeißen. Das ist ja ein, ein Behauptungskampf gegen Tausende von Talenten da draußen und Menschen, die diesen Beruf erlernen wollen. Und das ist ja die oberen 500 in einer Liga oder weiß ich nicht, wie viele Bundesligaspiele es gibt. Und da musst du einen Drive und einen Ehrgeiz haben, um da äh, überhaupt dabei sein zu können. Das sind nicht die Typen in der Regel, Sicherlich gibt es hier und da vielleicht eine Ausnahme, weil der talentiert ist und gnade ist wie Mario Basler und trotzdem Lappen ist. Eigentlich. <lacht> aber generell sind das Typen, die Bock haben zu gewinnen und zu
3: zeigen, was sie drauf haben. Also sonst schaffst ja. du es doch nicht als ja. also die Fußball-Bundesliga. Diese Einstellung, die, die du Champions jetzt League. in den Raum gestellt hast, ähm, glaube ich nicht, dass es das in den oberen bezahlten Ligen gibt. Nein.
2: Ja, vielleicht ein paar, ein paar kann ich mir vielleicht noch ja, vorstellen. Gut, äh,
0: und, ja, gut, aber das höchstens ja, so rum wird ein Schuh draus, wenn du zu jung, zu viel Kohle und, und ja, das, weiß ich nicht, was das, das, ist das, das da, da, dann irgendwie? Von diesem
1: Erfahrungswert habe ich halt gerade äh, gezerrt, als ich dieses Gefühl geschildert habe. Einfach zu jung, zu viel Geld gab Zu, viel, zu jung, und zu erfolgreich. Zu erfolgreich gewesen. Einfach.
0: Was hast du mit 19 gemacht?
3: Äh, mit Zivi? 19
1: habe ich, äh, nee, äh, Abi und dann ziehen. Aber ja. äh,
3: fürs nächste Mal vielleicht, äh, ob, ich weiß nicht, ob das von der Zeit reicht, fürs nächste Mal, wenn wir nicht so viel vom Spiel gesehen haben, danke Chat, sonst heißt es wieder, ah, der guckt ab und sagt nichts, das kam von denen. Ähm, vielleicht bei sowas die Fans fragen, weil die haben es bestimmt gesehen.
1: Das ist, äh, auch das ist wieder ein ja, toller Aber ist, die sollen sich dann kurz wir fassen, weil... Wir haben ja keinen Darmstadt-Beauftragten. Doch, bisher. haben wir ja, haben das, wir das ist ja das Geile. Und zwar den nee, Lukas. Ach, doch, der Lukas. Ich rufe mal eben ganz schnell ah. den Lukas an. Und frage ihn mal ganz kurz nach den Erwartungshaltungen in Darmstadt. Ob die äh, glauben, das wird nochmal was dieses Jahr oder ob man sagt, schöne Abschiedstournee. Lukas, da bist du ja. Moins, na, der Ton ist ein bisschen schwierig gerade. Kann auch Blue. an uns liegen, dass vielleicht die Regie das ja, dann durchgeschleift hat.
0: So, da ist er. Hallo. Mama, du siehst aus wie ein kurzhaariger
1: Alwin. <lacht> ja, das ist, stimmt ein bisschen. Ist das jetzt ein Kompliment
5: oder nicht? Ja, ja klar.
1: Ähm, ich muss Erstmal schön, dass äh, du dich noch gemeldet hast. Wir hatten ja Probleme, ähm, noch einen Fernbeauftragten aus Darmstadt zu bekommen. Jetzt haben wir ja gerade so ein bisschen ähm, über deinen Verein gesprochen. Fühlst du dich angegriffen?
5: Auch von, von was? Dass von? es eklig ist, in Darmstadt zu spielen?
1: Nö, auch, dass das wir war, so ein so bisschen das glauben, dass es ganz schwer wird für euch dieses du, Jahr. Du, das war auch in keinster Weise
3: negativ gemeint. Also in dem Kontext ist eklig nicht zwingend negativ.
5: So wollte ich gerade sagen, so aus meiner fußballerischen Erfahrung, ich bin eigentlich lieber der eklige Spieler als der schöne Spieler. Von daher, ähm, nee, ich ähm, muss zugeben, dass ich selbst so vom Saisonstart oder auch vom Vorfeld von dem ganzen Sommer, wie der sich so dargestellt hat, hätte ich schon, ähm, habe ich jetzt auch nicht die ganz große Hoffnung gehabt. Deswegen mhm. bin ich jetzt schon mal ganz froh, dass die Entwicklung äh, eine gute Richtung nimmt. Also wenn ich jetzt vergleiche, erster Spieltag in Köln, das hat ja schon fast körperliche Schmerzen bereitet, so schlecht wie wir da waren und ähm, jetzt ist besser.
1: Also hast du berechtigte Hoffnung, dass es ein zweites Wunder geben kann?
5: Es ist zumindest so, dass wir gegen die Gegner, sagen wir mal, aus der unteren Tabellenhälfte auf Augenhöhe sind. Kommt halt darauf an, wie viele Punkte wir holen.
2: Ein
5: mhm. Punkt gegen Bremen ist gut, aber reicht natürlich am Schluss nicht. Wolltest
0: du was sagen? Nee, ist nur lustig <lacht> bei der Chat. Sag, du siehst aus wie die anderen beiden Fanbeauftragten und die haben die Verschwörungstheorie, dass es einmal der gleiche Typ ist, der sich nur in eine andere Ecke des Raums setzt und ein anderes Trikot anzieht. Ich fand es einfach nur lustig, weil Boah. eine gewisse Ähnlichkeit ist. Auch, ich glaube
1: Das wäre eine tolle Idee gewesen, um <lacht> zu gucken, wie lange wir das durchziehen können. Das wäre sehr lustig. Ja, ähm, zurück zu äh, dir. Kommst du aus Darmstadt auch?
5: Nein. Ich bin gebürtiger Hamburger, der von seinen Eltern nach Darmstadt gebracht wurde.
1: Entfügelt. Und ähm, ja. Mienjung. Was ist da los?
5: Das musst du mich nicht fragen. Da muss ich mal, aber mal, ich
1: ich muss mal mit deinen Ziel Eltern sprechen. Ähm, okay, aber die Mannschaft, ne, ein bisschen Adalaska Sandro Wagner gegangen, äh, der, der Erfolgstrainer ist gegangen, viel neu. Äh, wie beurteilst du so jetzt die Arbeit von Norbert Mayer?
5: Ähm, ich sag mal so, ich bin ein bisschen positiv überrascht. Ähm, das, als ich jetzt den Namen Norbert Mayer damals gehört habe, habe ich jetzt ähm, eher auf einen schlechten Scherz gehofft. Ja im Sommer noch und ähm, sagen wir es mal so jetzt, das hat sich schon ist besser geworden und ähm, die Mannschaft ist ganz ordentlich zusammengestellt, was ich jetzt, was jetzt auch nicht unbedingt äh, zu vermuten war, weil ich gedacht habe, dass der Schnitt zu, zum letzten Jahr oder zu den Jahren davor sehr hart ist, weil plötzlich sehr viele Spieler auch aus dem Ausland kamen oder ähm, aus, aus Bereichen, wo wir eben nie eingekauft haben. Mhm. Da muss man halt eben gucken, ob das so zusammenpasst, aber so Neuzugänge wie Betz, ja, das passt im Moment ganz gut, die hauen sich alle voll rein, das gefiel mir gut am Samstag also Werder Bremen hatte massive Probleme, das war gut und ähm, hat auch dazu geführt, dass die Bremer eben eine sehr schlechte erste Halbzeit gespielt haben. Die haben sich ein bisschen darauf versteift, dass wir einen Elfmeter gekriegt haben, der vielleicht ähm, glücklich aussah, aber für mich ein klarer Elfmeter war. Und ähm, ja, also die Grundlage ist da, darauf kann man aufbauen. Ich bin jetzt halt mal gespannt, ob wir von dem wegkommen, was wir so in den letzten Jahren für Fußball gespielt haben, nämlich von hoch und weit wollte ja Norbert Mayer ganz gerne so ein bisschen mehr, Flachpass-Fußball, sage ich jetzt mal. Ob das jetzt gelingt, bin ich gespannt. Da ist noch ein bisschen was zu tun. Das ist nicht auch ein großes Risiko,
1: weil wenn man sagt,
5: ich nehme jetzt quasi mal das
1: nächst, den nächst anspruchsvolleren Gang und versuche eben, ja, mehr Fußball zu spielen und sich dann eben auch auf einem Gebiet zu messen, wo der Gegner vielleicht auch ein bisschen besser ist,
5: kann das nicht auch nach hinten losgehen? Ohne Zweifel kann das nach hinten losgehen. Ich denke aber auch, wenn wir mit Dirk Schuster und in der Art und Weise weitergemacht haben, wäre es eh nicht schwer gewesen. Mhm. Die, die glücklichere Voraussetzung hier in Darmstadt jetzt ist vielleicht, dass der Kader eben einen sehr starken Umbruch hinter sich hat. Wenn ich jetzt zum Beispiel nach Ingolstadt gucke, die haben, einen, die haben weniger Umbruch im Kader, die könnten noch den gleichen Fußball spielen, haben einen Trainer, der möchte jetzt aber was anderes spielen. Mhm. Da ist auch noch ein bisschen Sand im Getriebe und bei uns ist jetzt vielleicht so ein bisschen so eine sehr... Ähm, sagen wir mal, so eine sehr glatte Grundlage, da kann man viel formen und ähm, wenn man es gut macht, dann kann man das auch sehr erfolgreich machen. Aber es kann natürlich ohne Zweifel nach hinten losgehen, klar.
0: Aber ich meine, wenn man jetzt mal die drei Punkte aus dem Frankfurt-Spiel mal ausklammert, die äh, euch einfach nicht zustehen, da sind wir uns einig, <lacht> ähm, dann hättet ihr jetzt <lacht> dann hättet ihr jetzt äh, drei Punkte. Zwei. Naja gut, wäre ich zumindest unentschieden gewesen. Achso. Also, unentschieden gebe ich ihnen, auch wenn es auch unverdient gewesen wäre. Aber diese zwei Punkte sind natürlich blanker Hohn. Aber sie habt, ihr habt sie, aber rein spielerisch habt ihr sie eigentlich nicht. Äh, also müsst ihr euch schon, auch wenn es jetzt noch in der Tabelle gar nicht so schlecht aussieht, äh, da müsst ihr euch schon Gedanken machen. Also rein, rein spielerisch habt ihr jetzt noch keine Bäume ausgerissen.
5: Das mag sein, wenn wir jetzt anfangen, Punkte aufzurechnen, da hätten wir aber auch gegen Hoffenheim, glaube ich, 4-2 gewinnen müssen, weil wir zwei sehr klare Elfmeter verweigert bekommen haben. Und was soll's, Das Ding ist reingegangen. Wir haben die drei Punkte gegen die Eintracht gemacht. Das, die nimmt einem keiner mehr, aber Boah, äh, ja, die gegen so war die Mannschaft jetzt nicht wirklich schlechter. Sie war jetzt gegen, ähm, gegen Hoffenheim nicht wirklich schlechter. Sie war ähm, gegen Bremen auch äh, lange Zeit gut unterwegs und hat gegen meine Erwartung den Rückstand gut weggesteckt und nochmal einen Punkt geholt. Ähm, also es ist jetzt nicht so weit weg von dem, ähm, was, was der Rest gespielt hat, zumindest in den Heimspielen. Ich meine, wir haben gegen Dortmund ja auf der Schnauze bekommen, wie man so schön sagt. Ähm, aber ja nicht die einzigen. Ja, und ich wollte gerade sagen, war mir nach dem Spiel schon klar, das, sind, das werden wir nicht die einzigen sein. Und dann hat ja auch die Woche drauf Wolfsburg 5 gekriegt. Also ähm, das kann mal passieren. Ich denke. Ja, wir müssen einfach noch ein bisschen... Ja, die Mannschaft braucht halt Zeit, die man in der Bundesliga nicht hat, ist klar. Ähm, aber spielerisch, ähm, ja mein Gott, wenn es so bleibt und wir punkten weiter, dann nehme ich das auch. Ich ähm, bin jetzt aus Darmstadt nicht ganz großen Glanzlichter gewohnt. Super.
1: Lukas, äh, vielen Dank und äh, viel Erfolg. Was ist da los bei dir? Ist... Das ist... Äh... Ach so, das ist jetzt eine Gegenüberstellung. Guck der mal. Der von eben. Das ist ja lustig. Oh Gott, die These ist bestätigt. Da ist schon... Kannst du, äh, kannst du mal so gucken, so ein bisschen? Ja, 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 ja.
5: Jetzt ich ist es Kunna,
1: ey. Kunna, dieser Marc. Schuft. Das ist ja das ist unglaublich. Sehr ein und dieselbe Person. Ja, vielen Dank, äh, Lukas, oder wie auch immer du heißt. <lacht> äh, äh, tschüss nach, wo auch immer du wohnst und äh, dann bis gleich oder so, ne, wenn wir den nächsten anrufen. Tschüss, tschüss. Ja, ähm... Auch wieder ein toller Experte. Sehr sympathisch alle, oder? Ja. Den einen habt ihr gut gekastet. Den einen <lacht> gut gekastet. Der, er
0: denkt sich auch jedes Mal einen neuen Dialekt aus. <lacht> ja. Ihr werdet es nicht glauben, ne? Aber es war doch wirklich so, ähm, dass, ähm, dass eben der, äh, der Florian, äh, der Schalke-Fan, dass der so ein bisschen gesächselt hat, oder habe ich das ja. hab mhm. rausgehört? Mhm. Da, da, ich, da ist mir schon aufgefallen, da stimmt da irgendwas nicht. Schalke-Fan
3: aus Sachsen. Müsste ne sich doch mehr so anhören irgendwie. Nee, Oder das, er, hat, das ist, ist
0: Rheinland. Hat. Ja gut, wie, wie redet man denn aber da in, in Gelsenkirchen?
1: Gelsenkirchen? Beide, ja, wahrscheinlich auch.
0: Das, okay, Gelsenkirchen da reden die wahrscheinlich gar nee, nicht. das... Wie redet man denn da?
1: Deutsch. Deutsch
0: Welchen ist Dialekt so. meine ich, ihr Lappen? Ach, nervt mich nicht, kommt zum nächsten aber Thema. Also man
1: sagt sowas, nicht sowas, hier sowas wie hier. Bernd, Bernd zara seine <lacht> alte Ihr stadion
3: <lacht> Rein inhaltlich. Komm mal, komm, komm mal bei mich bei, das sagt man im Wort. Komm mal bei mich. Bei. Komm, 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 komm mal bei mich bei. Man nimmt das da ganz Komm locker. mal bei mich bei. Äh, ganz, äh. ganz, ganz <lacht> sind das das sagt, arg, ey. Ey. So. Komm mal bei mich bei. Ey. Guck mal.
1: <lacht> ihr habt jetzt die Chance, das ist jetzt so ein bisschen so wie bei äh, Hop oder Top früher. Da sind jetzt äh, zwei Preise aufgedeckt. Hinter dem Tor Eins ist das. 1 zu 2 von Ingolstadt. So Geh aufs in Ganze oh. Entschuldigung. Ich hopp oder top. Hopp oder top war das mit den Geldscheinklammern,
0: oder? Obwohl der Top war dieses, wo die an so Terminals saßen.
1: Mhm. Raumschiff, enter, hopp. <lacht> um, zeig ich und dann haben wir noch. Ich wäre mal für eine späte Wolfsburg Sendung mit Mainz. wenig Schlaf. Erinnert also ihr, äh, die
3: die also ihr euch noch an die Sendung, mit zu wenig Schlaf nach dem Oscar? Die ja. komplett <lacht> Hast du da komplett in die Hose ging, ja. ja. Das ist top oder top.
1: Ja, das meine ich. Das ist doch mal der Geldscheinklammer mit diesem, diesem Moderator, der immer die so. Die war inhaltlich. Sein. Erinnerst du dich? Äh, Nein, ja. du warst du
3: warst aber nicht. Ich war, du hast ich war nicht die Oscar-Sendung mitgemacht. Ich war also, du warst ausgeschlafen, aber. So, bitte jetzt
2: äh, wer ist denn dran? Zu ich bin dran. So Ingolstadt gegen Hoffenheim. So, Ingolstadt Endlich, ja. Dann ähm. fange ich
3: mal an. Oder? Ui, ja, gut. Danke, danke. Äh, Scheiße. Punkt. Ausrufezeichen große Scheiße, es gab unter der Woche äh, eine Diskussion, äh, Diskussion nicht, es gab eine Aussprache zwischen, äh, eine Aussprache ist auch doof, äh, also es gab halt ein Gespräch zwischen Mannschaft und Trainer, wo es auch ist ein grundsätzlich... ein
1: bisschen hart ausgedrückt?
3: Nee, das Harte kommt dann nach dem Spiel. Ähm, es gab ein Gespräch zwischen Mannschaft und Trainer für die, über die grundsätzliche Ausrichtung und dann hat man sich tatsächlich am Sonntagmorgen auch nochmal zusammengesetzt nach dem Spiel, Trainer war auch in der, ähm, in der PK not amused über die Art und Weise. Ähm, hat das sehr kritisiert, hat das so ein bisschen kryptisch formuliert. Ich hoffe, jetzt hat der Letzte gesehen, dass das so nicht funktioniert. Mhm. Weil die Mannschaft sich unter der Woche für ein äh, 4 -3 -3 oder ausgesprochen hat für ein 4-3-3. Ähm, ist nicht aufgegangen. Die Abstände passten nicht. Die Abstimmung in der Abwehr passte nicht. Ähm, und... Dann gab es am Sonntag nochmal eine Aussprache, wobei ich mir vorstellen kann, dass das eher ein Monolog war.
1: Das ist ja schon eine etwas ältere Geschichte, ne? dass die Mannschaft...
3: Achso, ich äh, wollte sagen, das ist ja vorgestern. Aber
1: nein, nein, ich meine so grundsätzlich, dass die Mannschaft gerne einen ähm, Spielstil pflegen möchte, jetzt auch ein bisschen weg von dem der letzten Saison, ein bisschen mehr Fußball spielen, ein bisschen weniger äh, destruktiv. Äh, das kam vom Trainer. Das ich glaube, die Mannschaft wollte
2: ja quasi das noch weitermachen. Also der Koczynski hat ja eigentlich mhm. ist eigentlich auch ein typischer 4-2-3-1-Trainer normalerweise, der mhm. ähm, aus diesem System heraus agiert und Ingolstadt ähm, war ja 4-3-3 lange Zeit. Und auch hohe, ganz hohes Pressing und das ist eigentlich auch nicht Koczynskis Ding. Und das waren halt diese, diese Seiten, die sich da halt gegenüberstanden.
3: Und wenn du jetzt daraus halt den, die den irgendwie den Mittelwert versuchs zu finden, kommt halt das bei rum. Ich zeige es nichts Ganzes. Ja, ist tatsächlich so, weil weil das Pressing funktioniert nicht mehr wie letztes Jahr. Mhm. Fürs Mitspielen, und das ist nichts Negatives, reicht die Qualität einfach nicht. Mhm. Also man ist keine Mannschaft, die in der Bundesliga äh, die 17 anderen Mannschaften, noch nicht mal 10 Mannschaften wirklich bespielen kann, sondern, so wie man es letztes Jahr gespielt hat, ist das, was, was der Kader hergibt, um, und das funktioniert halt momentan einfach nicht. Plus noch so einzelne Baustellen. Du hast mit Oetschan einen wahnsinnig wichtigen Faktor mhm. im Tor verloren. Um, du hast mhm. mit Hübner einen sehr, sehr wichtigen im Zentrum verloren, der auch Ach, so ein bisschen diese...
1: Offenheim lustigerweise. Äh, genau,
3: der jetzt sein erstes Spiel machen durfte. Ja. Um, kam jetzt bis jetzt auch noch nicht so wirklich zurecht, aber um, hat am Samstag im Prinzip eine Stunde vor Anstoß erfahren, dass er spielt. Uh, und. Um, Kennst du den? Ja, auch noch zusammengespielt und zufällig waren wir Samstagabend oder wir waren im selben Restaurant und haben uns haben halt zusammen gesessen haben so ein bisschen über die Situation gesprochen, kleiner Sprung jetzt zu, zu Hoffenheim, ähm, dass das für ihn bisher relativ unbefriedigend war, aber nochmal für Ingolstadt, weil über Hoffenheim kann ich gar nicht so viel erzählen, äh, ist es halt ein, ein stabilisierender Faktor gewesen im, im letzten Jahr. Und das sind so mehrere Dinge, die da einfach zusammenkommen. Und deswegen funktioniert das momentan. Aber mal ganz kurz unter der Woche haben sie auch, letzter Satz, unter der Woche haben sie auch angesprochen, sie sind nicht mehr giftig. Und das waren sie ja. In den Zweikämpfen, im, im Pressing, das war, da war viel Power
1: hinter. Lass uns den Punkt noch mal ein bisschen besprechen. Da ist jetzt eine Mannschaft, die hat äh, letztes Jahr als Aufsteiger ähm ja, sehr überrascht und frühzeitig auch den Klassenhalt geschafft, mit ja, einer ganz speziellen Art zu spielen. Da haben wir auch oft darüber gesprochen, wie Ingolstadt äh, agiert. Jetzt kommt da ein neuer Trainer. Äh, Hasenhüttel hat da ja also ein krasses Standing auch gehabt, sage ich mal, in, in, in der Mannschaft. Jetzt kommt da ein neuer Trainer und der möchte etwas Neues installieren und die Mannschaft spricht sich geschlossen gegen den Trainer aus. Es ist doch ein krasses Misstrauensvotum, wenn, wenn eine Mannschaft. Äh, sagt, wir wollen nicht die Spielidee des neuen Trainers, wir wollen die Spielidee des alten Trainers haben, oder ist es eher eine Lappalie?
0: Das wollte ich, ich äh, da, ganz kurz, wenn ich das ergänze, das hat mich auch interessiert, ähm, inwiefern ist es das normal, dass eine Mannschaft sagt, weil ich erinnere mich, das gab unter Thomas Schaaf bei der Eintracht ein ähnliches Ding, wo die Mannschaft gesagt hat, wir wollen aber wieder so spielen, weil er irgendwie ein System gespielt hat, wo die Mannschaft sich einfach nicht wohlgefühlt hat und sich irgendwann genötigt sah, das dem Trainer zu sagen. Ist das ein normaler Vorgang innerhalb einer Mannschaft, eines Trainers, was dann in den Medien als große Revolte... Äh stilisiert wird oder ist das schon ungewöhnlich, dass die Mannschaft sagt, es hey Trainer, so wie du dir das vorstellst, wollen wir das nicht? Ist, es
3: ist normal, dass Spieler, beziehungsweise das, also meistens der Mannschaftsrat oder der Kapitän, ähm, schon weitergeben, wie sich eine Mannschaft fühlt mit der Art und Weise, wie der Trainer sich das vorstellt. Und natürlich fühlst du dich in gewissen System viel besser, weil du es gewohnt bist. Ähm, weil, du, weil du vielleicht schon deinen Erfolg damit hattest, als in, in anderen Geschichten. und Ich würde das gar nicht mal als Misstrauens irgendwas äh, auslegen, als Zeichen des Misstrauens, weil sie sehr gute Erfahrungen damit gesammelt haben und wissen, was sie können und was sie nicht können. Mhm. Und die Jungs wissen auch selber, dass deren Spiel halt nicht ist, 80 Prozent Ballbesitz und wir spielen den Gegner tot. Das Funktioniert einfach nicht. Ja. Ich
1: also glaube, das Problem, dass beide Trainer, Entschuldigung, auch in ja. Darmstadt haben wir es ja auch gerade gehört, äh, beide Trainer jetzt quasi vom Erfolgsrezept der beiden Aufsteiger abrücken äh, und eine attraktivere, anspruchsvollere Spielart installieren wollen ähm,
2: und
3: aber wahrscheinlich jetzt merken.
2: Mh. Das Ding ist, es hat ja immer zwei Seiten. Ja. Ähm, es gibt ja, ich kenne das Beispiel von Pep Guardiola, weil das in dem Buch war, das über ihn erschienen ist, ähm, Herr Guardiola dass er bei diesem Real Madrid, im ersten Champions League aus, wo sie 4-0 verloren haben, mhm. haben die Spieler ihm quasi die Aufstände getiert. Da ist Bastian Schweinsteiger ist zu ihm gegangen und hat gesagt, die Mannschaft fühlt sich nicht wohl damit, wir wollen das so und so spielen. Haben sie 4-0 verloren. Kehrtseite davon war, dass Pep Guardiola in den kommenden Jahren halt sehr bestimmt wurde und sehr oft gesagt hat, ähm, wir machen das jetzt so, wie ich das möchte, weil es ist damals ja schon ziemlich schief gegangen. Und das hat dann wieder in die andere Richtung geführt, dass Pep Guardiola so dann als jemand galt, der nicht auf die Spieler hört, der ihnen keine Freiheiten gönnt. Das hat man am Anfang der Saison gesehen. Also es hat ja beide Seiten. Du musst halt einerseits, kannst du nicht komplett über die Mannschaft hinweg regieren, wenn die Mannschaft sagt, das geht nicht, dann was willst du machen als Trainer? Aber du kannst auch dich nicht, musst auch als Trainer deine eigenen Ideen haben. Weil Kautschinski muss ja das auch vermitteln. Er muss sich ja auch selber wohlfühlen. Verantwortet damit Spielstil. Ja auch. Er verantwortet es auch. Am Ende wird er rausgeworfen. Ich und er wurde ja auch
1: quasi verpflichtet als jemand, der eventuell eine Spielidee hat. Ich kann mir vorstellen, bei der Verpflichtung eines Trainers, ich habe sehr viele Verpflichtungen eines Trainers äh, miterlebt, <lacht> äh, dass dann auch mal in einem Gespräch über die Spielidee gesprochen wird. Und, ähm,
3: Aber das hast du nicht so
1: oft mitbekommen. Nee, ich meine, so. man liest halt viel, so. Was, was so passiert. Also, was passieren könnte. Ne? Also, nee, was regelmäßig passiert. Also, es ist, was ich mal sagen will, ist. Die, die Kunst die hat, ne? ist
3: natürlich da, dann als Trainer wirklich so das Gespür dafür zu finden, okay, ähm, wie viel kann ich von den Spielern annehmen und äh, wie viel muss ich selbst einbringen? Ganz banales Beispiel auf, auf was anderes runtergebrochen. Trainer fragen unter der Woche immer: Wie fühlt ihr euch? <lacht> Seid ihr müde? Ich habe noch nie einen Spieler gehört, der gesagt hat, ich bin fit. Echt? Ja, weil muss ja mehr trainieren. Fußballer sind unter der Woche beim Training faule Säcke. Alter,
1: ihr, ihr seid ja mega faule Schweine. Also, wenn ich in meinem Job sowas machen würde. Ja, gut. jetzt, no, jetzt ist die Frage,
3: mir, auf welchem Niveau wir jetzt über faul diskutieren. Jetzt sind wir zu Ende. Nein, jetzt, Spaß bei, nein, Spaß beiseite. Es geht darum. Ähm, wenn du sie am Freitag fragst, das, dann sind sie alle fit oder wie? Genau. Nein, es, ja. geht, darum, es geht darum, dass Trainer schon immer auch Rückmeldungen wollen. Wie fühle ich euch? Wie habt ihr das Training gestern verkraftet, wenn es vielleicht mal ein bisschen intensiver war? Mhm. Ähm, und dann, wie viel nehme ich davon an? Also, wenn du mir jetzt sagst. Wie, wie müde bist du auf einer Skala von 1 bis 10 und du sagst 8, dann muss ich mir überlegen, okay, sind es wirklich 8 oder sind es eigentlich nur 6, aber du haust einfach aufgrund deines Naturells vielleicht noch mal 2 drauf. So. Und, mhm. äh, er hat vielleicht eine bessere oder eine schlechtere Einschätzung. Das ist von Spieltyp zu Spieltyp natürlich unterschiedlich oder von, von Mensch zu Mensch. Und da muss er so ein bisschen das Geschirr entwickeln, okay, wie viel nehme ich jetzt tatsächlich an und, und wie viel eigene... Ideen bringe ich dann quasi in unseren, in unsere Spielidee rein. Man muss
2: ja auch dazu sagen jetzt am konkreten Beispiel Ingolstadt, dass es ja von Anfang an sehr nah an die Hasenhüttle gelegt war unter Koczynski. dass sie damit auch gar nicht schlecht gefahren sind am Anfang. Erst ein Unentschieden gegen Hamburg und dann ein paar sehr unglückliche Ergebnisse auch. Also es war nicht so, dass sie komplett schlechter waren als der Gegner, sondern sehr unglücklich war. Aber jetzt ist halt wirklich der Punkt gekommen, wo sie klar schlechter waren ja. als Hoffenheim. Hoffenheim hat sie anlaufen lassen, Hoffenheim hat das saureif gemacht, haben den Ball hinlaufen lassen, bis sie die Räume hatten. Und jetzt ist halt der Punkt, wo Koczynski auch sagt: Okay, es geht nicht so weiter. Jetzt muss ich durchgreifen. Und jetzt hat er die zwei Wochen Zeit. Es ist halt, glaube ich, auch ein gut gewählter Zeitpunkt, einfach, um jetzt nach diesem Spiel, was mal wirklich schlecht war, im Vergleich zu den anderen Spielen und wo man halt Zeit hat, tatsächlich was Neues zu machen.
1: Mhm. Es erinnert ja mich so ein bisschen an, äh, kennt ihr den Film The Damned United? Ja, klar. Mhm. Ne, da ist ja auch der Trainerwechsel, ja. dann kommt er da rein und es gibt diese alteingesessene äh, Haudegen-Truppe. Ah, es ist ne? ein geiles
2: Beispiel, genau das ist es doch. Weil er, wenn er da reinkommt und dann sagt, okay, wir ja, waren letzte Saison ganz gut, aber ich mache etwas komplett anderes, dann sagt die Mannschaft ja auch, Mensch, wieso? Mhm. Also The Damned United ist ein Film über Leeds United in den 70ern, glaube ich, mit dem Brian Clough, der da reinkommt in die Mannschaft und halt einfach alles anders macht. Man das Scheiße. Ja, man muss sagen, die sind Meister geworden und haben ihre Rechte. Also ist, Linke noch mehr, ist noch mehr dahinter. hat sehr toll. eine Tour
1: Ding. gefahren in den Spielen, genau. Und er, er wollte, glaube ich, eher so ehrlichen, schönen Fußball und äh, die wollten eher äh, hinter, hinterhältig äh, sein. Kann man
2: nur empfehlen. Auch das, das Buch ist auch großartig. Ähm, Schimpfwörter, alles. Wie heißt ja. doch nicht ich, Brandon ist's. Clough? Der hieß anders. Brian Clough, nicht? Brian Clough? Weiß nicht, Hast du Brian oder Brandon gesagt? Brian.
1: Brian
3: Clough.
1: Ähm. Gut. Ja. So. Der ja, da jetzt diesen Weg zu finden. Ich finde das spannend, auch, so denn, dann, wenn du aus der Sicht dass so einzelne Sätze in einer Pressekonferenz auf einmal an Gewicht gewinnen. Also was du gerade gesagt hast, jetzt hat es auch der letzte Kraft. Man denkt, okay, an wen ist das denn gerichtet? An die Presse oder was? Und dann erzählst du sowas und es gibt einfach einen ganz anderen Sinn. Ja, spannend. Ja? ja,
3: ich bin auch gespannt.
1: Ja, gut. Ähm, ja, Hoffenheim, hast du gerade noch einen Satz gesagt, dass, mm, das ist ja. sehr reifer die Spielanlage, auch mit welcher Geduld und ja, Viel Tempo auch hat da offensichtlich... Die
2: haben es gut raus, die kriegen es gut hin, aus der Abwehr herauszuspielen und die haben relativ viele Pässe zwischen den Innenverteidigern, mhm. aber haben es jetzt wirklich bei Ingolstadt wirklich hinbekommen, im richtigen Moment den Weg rauszufinden, aus diesem immer hinten rumpassen. Mhm. Das war so ein Problem die letzten Wochen, aber das war sehr gut gegen Ingolstadt. Sehr schön.
1: Dann haben wir noch das Topspiel Schalke gegen Mainz, äh, Wolfsburg gegen Mainz, entschuldigen Sie bitte. Und ich glaube, dann haben wir es, ne? Mhm. Yep. Ist Wolfsburg sehr cool gegen Mainz 0-0. Ähm, Wolfsburg, eine Mannschaft, die sich mehr Chancen rausspielt, als es das Torverhältnis vielleicht erzählt. Und ich kann sagen, bist du jetzt nicht der Wolfsburg-Experte?
3: Ich lese von dir am Wochenende fast nur, also, ja. Spitz formuliert fast nur noch irgendwas über Wolfsburg. Ich habe jetzt, das, das also diese Chancenverwertung mhm. und so.
2: Ja, das war nämlich ganz witzig, weil die haben jetzt zum, zum dritten Mal die Saison 0-0 gespielt. Und es war schon wieder so ein Spiel, das auch hätte 2-2 locker ausgehen können, weil einfach so viele Chancen waren. Weil Wolfsburg-Spiele neigen irgendwie dazu, dass beide Mannschaften zum Chancen -Tot werden, nicht nur Wolfsburg. Auch Mainz hatte sehr gute Konter, die sie einfach nur hätten besser ausspielen müssen. Ja. Ähm, Wolfsburg ist besser, ist mit Luis Gustavo wieder als Ankerpunkt vor der Abwehr, der ein bisschen was auf sich zieht, besser geworden. Ähm, Arnold fand ich stark, der sich viel bewegt hat. Mhm. Ich weiß, ich verwechsel das gerade nicht, aber Arnold war es, glaube ich. <lacht> Meine Stimme geht weg, es wird spät. Ähm, aber vor dem Tor wieder. Ja, Mario Gomez, tut mir leid. Der arme Kerl, der trifft einfach nicht mehr. Kann machen, was er
1: will. Irgendwie, jeder Ball geht vorbei. Das wird auch wieder besser werden, denke ich. Ähm, ich kann leider nicht so viel zu diesem Spiel hinzufügen. Außer, dass Wolfsburg ja so ein bisschen gerade wieder im äh, Niemandsland verschwindet. Ähm, und man sich da fragen muss, ob diese Mannschaft auf Dauer. Ähm, Vielleicht ist es auch einfach nur die, die äußere, äußere Wahrnehmung auf den Verein. Aber das muss sich
2: verbessern. Gustavo ist ja noch gar nicht wieder zurück, aber Seguin hat den ja gespielt. Ja, hat gut gespielt.
1: Ähm, so. Den hatte ich bei Comuni übrigens, habe ich ihn dann wieder verkauft, was vielleicht nicht so klug war. Jedenfalls, äh, Wolfsburg auf Platz 13. Man erwartet so viel von der Mannschaft, einfach weil die auch so viel investieren mhm. oder weil da auch immer so viel Summen über die Ladentische geht. Äh, ist ja Am Ende des Tages ist ja der äh, Transferverlust, das, also die Bilanz. Ähm, der dabei rauskommt, aber das sind natürlich Spieler da mit viel, die mit großen Werten gehandelt werden. Äh, man erwartet von, von Wolfsburg dann irgendwie immer, dass sie da oben mitspielen. Das ist, hat letzte Saison nicht geklappt. Diese Saison, sind zumindest der Start, lässt da jetzt auch keine große Besserung mhm. erwarten. Die, was ist mit Wolfsburg? Ja, ist es
2: ist schwierig. Also, ähm, es wurde auch ein bisschen zu sehr, du redest jetzt ein bisschen zu gut da, glaube ich, weil ich fand das nicht, also diese blaschikowski gomez geschichten die wurden mir ein bisschen überwertet. Die haben beide eine gute EM gespielt. Mhm. Aber wenn man dahinter guckt, sind die beiden auch nicht mehr in ihren besten Jahren. Blaschikowski mhm. hat jetzt sehr ähnliche Probleme wie auch in der ähm, italienischen Liga hatte, dass ihm einfach das Tempo mittlerweile ein bisschen abgeht. Ähm, und dann hast du einen Gomez, der nicht trifft. Wenn er treffen würde, würde es anders aussehen. Und fern. auch nicht zur Nationalmannschaft kann. Ja. Und Dost, ähm, da Dost verkaufst du dafür und dann kommt Gomez rein, Dost, der halt in den letzten Jahren wirklich der Tor gerannt war. Ähm, dann ist das natürlich schwierig. Dann hast du auch nicht mehr diese Qualität wie in den letzten zwei Jahren. Und du ich hast, da, du du hast einen, Draxler,
0: einen Draxler, der äh, kurz vor Start der Liga noch eigentlich weg wollte, dem man dann irgendwie gesagt hat, du musst hm. bleiben. Wo auch die Frage ist, er sagt zwar, es wird im Winter nicht wieder aufgemacht, das Fass. Aber, aber er sagt,
1: es wird aufgemacht, nur nicht von ihm. Ja, ja,
0: meine ich ja. Also, dass er nicht sich jetzt damit abgefunden so. hat, und auch identifiziert mit seiner Aufgabe. Ähm, aber ich, mir ist auch aufgefallen, dass der Wolfsburger Karte, Kader. Also natürlich ist er besser als die momentane. Der momentane Tabellenplatz. Ich glaube, da sind wir uns einig, dass es das mehr so, müsste. Aber er ist auch nicht so stark, wie man eigentlich immer denkt. Ja. Oder wie er auch noch vor vielleicht zwei Jahren oder so war. Ähm, also man merkt schon, dass da auch, auch gerade in der Breite, also wenn man so guckt, auf der Bank kommt, von, von der Bank kommen dann jetzt auch nicht nur. Spieler wie es jetzt zum Beispiel bei Leverkusen, Dortmund oder Bayern äh, geht selbst bei Schalke würde ich sagen ist die, die Bank ja auch nicht äh, schlechter als in Wolfsburg.
2: Ich glaube, wenn Gustavo und die Davi wieder da sind, sieht es auch ein bisschen anders
1: aus. Dann hat man noch ein bisschen. Ja, aber das sind halt geht.
0: zwei, die von denen du weißt, dass die nur die Hälfte aller Spiele machen.
2: Ja, ja
1: leider das das, nicht mal. die das stimmt, Davi ja. wäre wahrscheinlich auf einem ganz anderen Level, wenn der ähm, ja nicht so oft verletzt wäre, ähnlich wie, wie Marco Reust, der glaube ich, mhm. wenn er äh, fit wäre, ist nicht dich gemeint, aber wenn man sieht, wer Dortmund alles verlassen hat, da, ich glaub, kann man mir ja vorstellen, dass ein Marco Reus sich da einreihen würde, wenn, wenn er nicht so verletzungsanfällig wäre. Ja. So, weil er auf dem Transfermarkt ist, Marco Reus. Ne? Ich höre naja. dir nur zu. Naja, ist ja, sehr gut. Gut, ähm, Tobi, du hast uns noch was mitgebracht. Ne? Ja, haben wir dafür noch Zeit? so
2: ja. Schaffst du das? das kriegen wir ihn hoffentlich. Ähm, Wir müssen auch spiele
1: noch. Ach nee, hey, ist ja Tobi hat Vorrang. So. Komm.
2: Ähm, was, äh, ich habe ein bisschen was mit Spielverlagen gebastelt. Ähm, Etienne, du bist ja Fan von der NBA mhm. und die NBA hat ja ein Problem, das nennt sich der Spielplan. Der ist ja nicht gleichmäßig. Die Teams treffen ja immer eher so. Am Ende schon. Ja, am Ende schon, aber am Anfang triffst du eher willkürlich auf Gegner und du weißt halt nicht, wie stark bist du wirklich oder sind meine Gegner nur schwach? Da gibt es Statistiken, mit denen du das ausrechnen kannst im US-Sport. Nennt sich Quality of Competition oder ähm, SOS. Ich weiß aber nicht mehr, wo SOS steht. Ähm, und das haben wir mal versucht für die Bundesliga. Das ist jetzt, ich kann jetzt das Ganze kompliziert erklären, ist, glaube ich, da haben wir keine Zeit mehr für. Aber wir haben mal ausgerechnet, welche Teams hatten einen schweren Spielplan bis jetzt und welche hatten einen leichten. Mhm. Und ich weiß nicht, ob die Regie es abgegriffen bekommt. Ich glaube, hier die Tabelle, ich glaube, man kann es nicht gut erkennen. Ja, so ein bisschen kann man es erkennen. Auf jeden Fall kam dabei als Rechnung am Ende des Tages heraus, ähm, dass die Bayern München einen Wert von minus 2,4 haben, was relativ viel ist. Man muss jetzt gar nicht den Bezugsrahmen haben. Ähm, dass sie einen relativ leichten Spielplan hatten, wohingegen Schalke mit einem Wert von 3,70 ganz unten einen sehr schweren Spielplan hatten. Aber woran wird das denn... Gemessen? An der Tordifferenz. Also es wird mithilfe der Tordifferenz gemessen. Welche Tordifferenz habe ich selber? Welche Tordifferenz hat meine bisherigen Gegner? Und dann gibt es dann tausend verschiedene Spielarten. Da wird das tausendmal äh, durchgerechnet. Das ähm, ist eine Formel, die dann durchgerechnet wird. Das kann man nachlesen auf spielverlagerung.de Und am Ende kommt da ein korrigierter Tordifferenz raus.
1: Der HSV hatte ein sehr schweres Auftaktprogramm.
2: Ja, der HSV ist äh, mit 2,74 zweit, das zweitschwerste quasi also hinter Schalke.
1: können alle nichts für sozusagen.
2: Die können schon was dafür, aber es ist, ähm, könnte, wenn man das jetzt weiterdenkt, erwarten, dass Schalke den nächsten paar Punkte mehr holt, mhm. weil sie viele schwere Gegner schon weg hatten.
1: Ja, der HSV spielt jetzt in Gladbach. Eintracht Frankfurt hat ein eher leichtes Auftragprogramm.
2: Das kann man auch logisch durchdenken, also, wenn man sich die Gegner anguckt. Das natürlich. muss man
1: sich auch mal an der, an der Form sozusagen messen. Also, ja, das äh, würde sich verändern quasi. Die, die Gnade des frühen Spiels gegen Schalke. So, ja. Das ist das Gleiche wie die Gnade des frühen Spiels gegen Gladbach letztes Jahr. Ähm, wenn man den Gegner erwischt, wenn er gerade im Formtief ist, ist das natürlich von Vorteil.
2: Auf jeden Fall wer sich dafür interessiert, auf Spielverlagerung.de gibt es dann beide. Wo? Äh, wie war die Seite? Spielverlagerung.de. Ich habe noch nicht verstanden. Spielverlagerung.de. Spielverlagerung.
1: Ich würde nie so schäbig Werbung machen in der Sendung.
0: Nein. Aber ich meine, die Eintracht hat jetzt gegen Leverkusen und gegen Schalke in den ersten vier Spielen, das sind ja jetzt keine Spiele, wo du sagst, boah, leicht, also leichtes. Aber Programm. sonst. Ähm, also, es ein paar einfache Gegner.
2: Darmstadt hatten sie zum Beispiel, die eine sehr schlechte Tordifferenz haben.
3: Ähm.
2: Ja, gut, es ist halt ein
3: nachträgliches Analysetool. Ja. Ja. Statistiken. Ja. Ähm, so. ja.
1: Vielen Dank fürs Zusehen. Hilft das war Bundesliga heute Saison. an einem ungewohnten äh, Sendeplatz am Dienstag. Nächste Woche fällt Bundesliga aus, weil Länderspielpause ist. Und wir gönnen uns auch eine kleine Atempause. Und äh, wir sehen uns dann in zwei Wochen wieder. In alter Frische, hoffentlich auch wieder vollzählig. Vielen Dank fürs Zusehen, eine schöne Nacht. Tschüss und auf Wiedersehen. Gute Nacht. Tschüss. Auf, auf, auf! Auf, auf!